0: Este é o Insidecast, o seu podcast do Inside Cars. Insidecast. E ele tem o apoio de The Garage e betmais.com.
1: Fala galera, beleza? Eu sou Paulo Vaz e vocês estão no Inside Cars, mais precisamente no nosso Inside Cast. Pois é, estou aqui com Lipe Baiga, meu grande parceiro de vida e de trabalho, e com Parece que a gente convidado... é casado
0: quando ele fala assim. Não,
1: cara, a, a <risos> gente a gente é muito amigo há 20 anos, mais de 20 anos, Lipe. Caramba, então, muito mais, gente. É, pois é. Então eu não
2: sabia que vocês eram amigos? Quem que era do Kifuri? Amigo do Kifuri? Eu,
1: eu sou amigo do Kifuri desde os 9 anos de Colégio. idade. Colégio
2: é mesmo? É. Foi ele que me apresentou. Quando ele é. participou lá do, 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 do canal do Ver, que ele comentou: Ah, você conhece o Paulo vai Conheço. Pois é. Eu falei: Depende, depende. É, Por depende, quê? depende. Se é pra cobrança ou não? Não é, bom ou é ruim.
1: É não bom é, ou é ruim. ruim. Não conheço. Não sei nem onde mora. Enfim, estamos aqui com um convidado também bastante ilustre: Cadu Mordena, Seja muito bem-vindo. Cara,
0: eu, 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 eu sinto que eu deveria ter vindo de paletó e gravata pra ir é. é o Mr. Riding Luxury. Imagina. Com o em pessoa.
2: Não, na né? verdade assim eu agradeço o convite desculpa o ano passado finalzinho do ano passado vocês me convidaram infelizmente não consegui vir para cá
1: está tudo bem você está aqui é isso que importa
2: você está vendo a diferença de um para outro? Um acha que eu sou deselegante, outro. Não é tudo bem. Está <risos> tudo certo. Mas então, é esse equilíbrio perde, quando que você pede desculpa aqui Quando você pede
0: desculpa, já, já tá está desculpado. É verdade. Bom,
1: antes da gente começar, eu queria agradecer aos nossos apoiadores, que é o, aqui é The Garage, ou The Garage, como alguns gostam de chamar. Se você gosta de carros antigos, meu, carro, raridade, enfim. Entra lá no thegarage.com.br, também cara, vai lá, no, vai lá no, no Instagram, The Garage. Cara, eu vou dizer uma coisa.
2: Não, todo é mundo, na cara, eu dei uma volta aqui.
1: Todo mundo que entra, senta aqui fala exatamente a mesma
2: tapa, coisa. Tapa, Realmente, tapa na cara. Cara, esse lugar tem, é... Tem Rolls Royce aqui. Tem. Eu vou ser muito louco se eu tem falar que outros. eu parei meu carro do lado de uma Audio Road e eu achei aquele carro magnífico. Não, não vai, porque eu um acho carro de animal. de uso do Murilo, do dono daqui. Então, Murilo, você tem um puta de um bom gosto, porque esse carro é lindo até hoje. Eu acho animal. Que carro você veio hoje? Eu vim com a 550 Security. 550 Security. Ah, security. muito bem, pra andar à noite, bem. né? Não, pra andar à noite. Você pegou tá a Cayenne, afinal, não? Então...
0: Porque outro dia eu vi esse carro em algum lugar. Na verdade, assim, hoje eu
2: poderia pegar a Cayenne porque eu sou dono de oficina também. Mas, assim, <risos> um passo atrás do outro. Tá bom, Um tá passo certo. atrás do outro. Mas tá no, na wishlist. Não, eu hoje. tô
0: perguntando isso porque a última vez que nós nos vimos, eu e o Cadu, foi no evento da, no Pirelli, evento da Pirelli. E ele tinha ido com a Cayenne GTS que ele falou o cara tá querendo vender para mim, então ele deixou comigo
2: então eu fiquei porque na verdade é o seguinte essa KNGTS de uma de uma PTS é inclusive era uma paint to sample foi feita na cor do do logo de uma companhia super famosa porque a dona era é dona dessa dessa companhia dessa empresa
0: então não fala o nome porque isso Ela ainda é, é...
2: é não posso falar ainda mas assim era aquele era um era uma cor única cor única e esse carro estava com um amigo meu e fez é... Toda a revisão lá na Autoverc Garage, a gente fez tudo, o carro ficou zerado. E aí a gente foi lá no evento da Pirelli, ela tinha pneu Pirelli, eu fui lá com, com, com o carro, mas acabou vendendo para uma outra pessoa, que inclusive também agora é cliente também da Autoverc Garage. Muito oh, bem. Mas tá feliz, então o carro, o carro a Cayenne Zinda House, ainda dá pra comprar depois? Sim, ainda sim,
1: dá. Sim, sim, agradecer
0: ah, também não, não. ao
1: Kenlip, BetMais.
2: BetMais.com,
0: que é nosso patrocinador, e se você é membro do nosso canal, você coloca uma grana lá, a gente tá pleiteando, tá, pra que isso não seja só pra membros, que isso seja estendido pra quem não é membro também. Mas se você coloca 50 reais pra fazer a tua primeira aposta lá, e você é nosso membro, você usa o nosso código você dobra a sua grana. Então, em vez de 50 reais, sua grana vira 100. Você bota 300, vira 600. você botar 1.000, vira mil entendeu? E dá então, aquela
1: tranquilidade para apostar, E né? dá
0: aquela tranquilidade para apostar, porque você fala, pô, eu não estou perdendo toda a minha grana. Os caras estão bancando o dobro do que você está colocando. Não vai adiantar colocar um monte de dinheiro. Ah, vou colocar 200 mil para ver se eles dobram. Não, não vão dobrar. Não né? vai rolar. É, né? Pensa. <risos> não, não
2: vai dá, rolar. Né? Não dá
0: então eu queria agradecer de novo, betmais.com, se você ainda não é cadastrado lá, entra lá, porque tá cheio de campeonato começando agora, futebol, carros, corridas e tudo
2: que você pode apostar e ganhar. Nossa, eu queria eu saber quem não. apostou não. na corrida de Abu Dhabi. Como é que ficou? Meu Deus do céu, ou ficou muito feliz, mas muito feliz, oh, ou,
0: ou ficou da vida. Cara, puto Cara, você só vida. tinha duas apostas
2: ali, ou era então,
0: Hamilton
1: ou era Max. Ah não, mas é que tem né? Tem sempre, ah, vai dar bandeira amarela, ah, assim, bom, tem sempre, tem, as, é, é, tem essas na, coisas. É, não, ninguém é, ia imaginar
2: o que aconteceu no final, não, né? Não, não, desculpa, ninguém. ninguém. Você estava torcendo para pra quem que mal Maule o Hamilton. Sim, eu Ah, tô. eu tava torcendo para ele. Ah, pra então
1: realmente. tá bom, então você pode continuar aí, vamos é conversar. Não, eu
2: acho que é legal o Max ter ganho. Pra até, tipo, ter um pouquinho mais de, sabe... Tudo bem, um ganhou 7 e o outro ganhou 1. Um. Não, eu
0: gostaria que o Hamilton tivesse ganho 8 e passado o Schumacher. Porque eu não aguento a empáfia do Schumacher, mesmo ele de encoma.
2: Ah, mas é... <risos> Você não vai pro céu, viu? Eu sei. Mas, assim, eu Deus ainda Deus acho Deus. eu ainda acho o Schumacher o... o top of the top. Não, tá bom. Pode levantar. Não, eu <risos> não acho. Assim como, claro, Ayrton Senna e Piquet. Tem que falar do Piquet. Fórmula 1 sem Piquet não tem é Fórmula 1, querido. Ah, eu não. acho que o Piquet, é. um o Piquet foi um grande
1: piloto. Piquet foi um grande piloto?
2: Não, não, sei, não lembro
1: tanto assim. Para falar outro, que era eram do mesmo, do mesmo patamar que eu sei. Não, e era outro é. tempo.
0: Vamos, vamos, lá. Eles tiveram um ano muito bom de Williams em 87, em 86 na verdade, onde os dois acabaram perdendo o título para o Prost no final do ano, mas era, um, era, um, era uma disputa basicamente deles, e no final os pneus não aguentaram, estouraram, e eles acabaram perdendo o título para o Prost na última corrida por um ponto. E, cara, o Prost e o Senna tiveram anos de dominância muito mais fortes do que tiveram Piquet e Mansell na Williams. Então é difícil comparar, o, o Senna andou num carro muito bom por três anos seguidos, ou quatro anos seguidos, e o Piquet não, o Piquet sempre teve, uh, os carros quebravam muito mais na época dele, então é muito difícil comparar, mesmo o Piquet com o Senna, que são contemporâneos, é, é foda.
1: É, é difícil comparar mesmo, mas enfim, eu, eu mas acho eu, que tem, eu,
0: eu, eu, que eu, que eu gosto da personalidade de... do antes Piquet, antes do Schumacher eu acho que, eu acho que vem eu... alguns. Não,
2: não. Sim, eu, nós estamos falando, eu nem coloquei num, Eu coloquei todo mundo meio que no mesmo patamar. Sim, né? é, Schumacher, Cena É, no Senna,
1: é... é, é eu, eu, o Fangio, né? Não, não sei, mas dizem que era realmente fora, fora do comum, era fora do. É, está tem uma estátua dele assim, lá em Nürburgring, Até acima deles, é, desses será. dois. é
2: desceu, né? né? O... Tem, tem busto do
1: Pelé no
0: Maracanã? Tem. Tem busto do Fangio em Nürburgring? Tem. Tem. É, Pronto. Tem. é isso. Ah, da,
1: o, o escocês, como é que ele chamava? Jim Clark. Jim Clark. Diziam que era um absurdo, aliás. Pra quem não, não viu, procure, procure no, a, a matéria do, do Grand Tour. Não, é Top Gear. Grand, Grand Tour. Grand Tour sobre o Jim Clark.
0: Ah, tá. Sobre não, Jim achei Clark. que era do Meu Top Gears do Senna. Não,
1: não, não. Essa daí a gente já recomendou aqui. Mas procurem. Procurem na, na matéria do Grand Tour sobre o Jim Clark. É impressionante. É. Realmente é impressionante. É. Cadu! Vamos Cadu lá, a, Aí a gente está aqui para falar de você e não do Senna. Olha lá que honra. Ah, mas
0: é muito melhor falar do Senna, né? Óbvio. Não, não mas tudo bem. Esse, este, este Cadu, Cadu Modena, que é o Cadu do Autoverk
2: hoje. Autoverk. Cadu do Autoverk Garage hoje. A gente é. tem Autoverk, Autoverk Garage e Autoverk Auto Auto Detail Tutu. Studio. Olha lá. Ah, tem o Detail Studio, é, é verdade. Muito Olha bem. Lá.
0: Muito bem. Cadu Modena, vamos começar do princípio. Como eu gostei de carros. Vamos... Isso. Isso. Como, como, como isso aconteceu na sua vida? A sua eu... família tem alguma
2: influência nisso ou não?
1: Seu sim. sobrenome tem alguma influência nisso?
2: Por incrível que pareça, apesar do meu sobrenome ser Modena, eu sou apaixonado por carros alemães. Não desprezando os carros italianos que eles eles têm. Tenham... Para de ser liso, Cadu. Não, mas é verdade. <risos> Agora, se assim, você vendo tá entre Porsche e Ferrari, eu sou mais Porsche. Porsche. Tá bom. Hum, tipo, tudo bem que tem uma Ferrari com o meu sobrenome, mas... Né? Mesmo assim, eu ainda sou apaixonado por carro alemão. E, cara, eu sempre, desde pequeno, meu pai e minha mãe falavam que no caderno da escola tinha desenho de carrinho. Sempre. sempre. Bom,
0: o André Lanzara sempre. veio aqui e disse que estudou com você e que você ficava desenhando ah, gente, o carro no, ah, na
2: escola. Pô. Ele também, tá? Não vem com essa, não. E ele, ele... falou que você que ficava não, não, desenhando eu desenha, o carro. E é que pra ele. eu desenhava melhor. Desenhava ah. melhor que ele. Mas assim, a gente se conheceu na escola justamente por conta da afinidade de carro, aquela coisa toda, eu comecei a de desenhar carro. E ali, agora, como que começou? Bicho, eu não sei, eu acho que eu sempre olhava assim, admirava carro, sempre... Eu acho que quando eu era pequeno, a gente... às vezes a gente pega muita coisa do de quando a gente é pequeno. Então eu lembro quando eu ia para a escola eu via muito carro e na época que eu ia para a escola tipo em 92, 93 quando eu abriu a importação aí via muita série 3, a, as, as Regino 325, é, o Audi A6 aquele que eu comprei no programa eu, Já é de de 96, 6, 96, 97. 6, 7, 8, 9. É, sabe aquelas coisas que você vê, te marca e você fala assim, puta, um dia eu vou ter essa porra. Uhum. Naquela época não tinha idade nem dinheiro pra ter. Aí você fala, assim: o dia que eu tiver idade e dinheiro, eu vou ter isso aí. aí você foi por isso comprando. que você comprou aquele A3?
0: Pra A6? É. Não.
2: O A6 foi... Na verdade foi o seguinte, sabe quando você não tá nem um pouco procurando e a coisa aparece? Aquela coisa, parece meio... Tipo, é um karma na tua vida. Vem assim... Aí o cara ofereceu... A gente fez uma proposta ali... Aquela coisa toda... Acabou encaixando... E você sabe que até hoje... Vai cliente na Autoverk Garage... Falando desse áudio. Porra, é eu lembro mesmo? do áudio A6... Quando você comprou... Que não sei o que... Falei, pois é... Então assim... Você via os
0: carros e não podia
2: comprar e nem identidade é, nem, nem identidade é. para 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 ter carro eu lembro que uma vez meu pai comprou um ômega era um ômega preto CD 4.1 com câmbio automático painel digital CD players, teto solar e banco de couro que eu acho que eram cinco coisas completamente fora da caixa assim então é eu acho que a partir dali aquele ômega me marcou, ele ouvia Frank Sinatra assim... Era um puta fui... carro, não, era, um... era um puta carro. Para o padrão da época, eu, sinceramente falando, era um tudo 1. bem quem... 4.1. 4.1, depois ele teve 3.0, depois teve 4.1 de novo, mas isso, até hoje, na minha opinião, não existe o carro nacional igual o Ômega. Você até hoje. Tem toda a razão. Não existe. É hoje. Não, não vai. Sim, porque, tô... Tudo bem. Bom, tá o bom. projeto é todo lá de fora, mas assim, ele é assim, feito.
0: Não existiu. É, não existiu. É, não existiu. Ah, os caras fabricaram Classe C aqui, GLC, é, GLA, é, é fabricaram, série é. 3. Mas não é isso. Não é, é isso. Mesmo porque Esse a é fabricação
2: ponto. desses carros já era meio é. que mon... só montagem, né? Não é CKD. É, não é tipo uma fabricação assim. Na minha opinião, até hoje e os caras do marketing da chevrolet na época terem colocado Sim. ômega ou absoluto, o cara tem um lugar no céu. Tem, tem lugar no céu. Não, porque é o melhor slogan de todos. De é. todos? Ah, bom, é, pra mim é o segundo. Tem um que eu gosto muito. Qual? N
0: apesar de hoje ele não ser verdade, era o da Volkswagen, que, que marcou muito a época a minha época. Que era o você conhece, você confia. Porra, aquilo era muito foda. Eu era fico arrepiado foda. só de falar. Era um slogan. Foda. é. Macarro é, era o homem. É, mas, mas eu mas, acho que essa não, mas época... Nessa época já nem
1: tinha Mas eu, eu acho que essa época era muito especial. É, as montadoras nacionais, eu acho, tá? Enfim, pode não pode ter nada a ver com o que eu estou falando, mas eu acho que existiu isso. Elas viram a entrada dos importados uhum. e falaram, precisamos fazer algo para bater de frente. Então eles tinham... Continuava fazendo gol, continuava... Mas Ai. o Ômega é um negócio que era para bater de frente com o com Série 3. Com, é. lá, meu, olha, você con conhece a gente aqui da, da GM, da, da Chevrolet. né Você vai comprar um Ômega ao invés de comprar... Um Temos um DAB, um, concessionários um, um, no
0: Brasil inteiro.
1: Exatamente, um BMW. Eu acho que com o tempo, ah, e principalmente depois que o dólar começou a subir bastante, eles
2: desistiram. Falaram, ah, não, não não tinha, eu, cara. Tá eu bem. acho, agora, recapitulando, vocês me levaram lá para trás esse homem acho que foi uma coisa que me marcou. E eu lembro dele até hoje. Tudo bem, tem certas coisas uhum. que você... Você lembra a placa? Vagamente. Eu não sou muito de guardar placa. mas eu não. Eu, mas eu lembro, não. Momentos, assim, não, não. eu lembro dos momentos. Eu lembro dos momentos. A gente ia para praia, para pra Ilha Bela com aquele carro. Assim, você, não, você não tinha muito concorrente na época. Assim, você não. acelerava... Tipo, não trás. tinha radar, não tinha, entendeu? Era outra, outra vida que. Pô, motor 4.1. Não. Né? 4.1. O 4.1 não era bom
0: pra acelerar no farol, saindo do farol. Era o 3.0. Não, é, o 3.0 era um pouco melhor. Mas o carro, o, os ômega de modo geral, como ele tinha um coeficiente de penetração aerodinâmica muito fodido, e, e eles tinham um motor bom tanto 3.0 quanto 4.1, na estrada eles andavam pra cacete, cara. calvoavam na estrada, era um caralho. Era, eu me lembro que era uma dificuldade se acompanhar um ômega 220 por hora. Uhum. E eles davam 220, como diria o Chechê, ó, ó professor, aqui no cronômetro, ó. <risos> Você entende? E é, é diferente do... Ah, não, esse, esse meu Golf deu 220 no painel.
2: <risos> Mas é um... Na minha opinião, então, ômega, absoluto, até hoje o melhor carro nacional e, que e, teve e, e não teve concorrente.
0: E vai continuar sendo para sempre.
2: Também ah, acho. Talvez, é. não, eu acho que, tipo, eu nunca gostei de carro nacional. Tá? O pessoal às vezes vem falar, tipo, ah, por que você não fala de carro nacional? Até quando eu tava no outro canal, falava assim, ah, por que você não fala de carro nacional? Eu não gosto. Não gosto. Eu acho que tem gente com mais propriedade para falar de carro nacional do que Sim, eu. Claro. Eu tive carro nacional? Tive. Gosto? Não. Eu prefiro muito mais, eu sou do, eu sou do tipo lasanheiro. Se é para gastar sem pau no carro, compra uma BMW velha. Pronto, acabou. Tô super feliz. Lindo, maravilhoso, não, pra eu, mim eu, é isso. Eu, eu,
0: tô, eu sou muito puto que você vendeu a 540. Você não devia ter vendido.
2: É que eu recebi uma proposta, sabe aquela coisa de Dom Corleone? I'm gonna make an offer that you can't refuse. É, foi mais o, ou menos eu, isso. Eu ia ser muito mais Foi uma oferta pornográfica, brasileira. não uhum. tinha como falar, não. Eu ia ser
0: muito mais brasileiro. Eu ia falar, ah, recebeu uma proposta indecorosa. Uhum. Espero uma resposta, uma resposta de João. Mas, é... mas não foi o João que comprou. <risos> é. Mas,
1: o cadu... é... Antes, um pouquinho antes, seus, seu pai, alguém da sua família gostava de carro? Meu pai é? sempre
2: gostou de carro também, não assim não como era, eu
0: gosto. Não era tarado, é isso?
2: Não, mas sempre gostou, tipo, mas não do jeito que eu, eu acho que eu levei isso pra casa um pouco. Uhum. O que foi um grande fator, assim, uma um divisor de águas pra mim, foi quando eu fui pra Alemanha na primeira vez, que se não me engano foi em 2005. 2005 ou 2003 é... Eu vi um outro mundo Um mundo que eu não conhecia Um mundo que eu ouvia falar Porque meu pai trabalhou muitos anos Em multinacional alemã Meu pai e minha mãe moraram na Alemanha Ah é? eles ficaram um bom tempo lá e ele sempre falava não porque é Alemanha que ele, ele ter então eu fiquei sabendo que eu fui meio que concebido lá falei puta que eu é pariu ficasse mais oito meses tá merda podia é. Ter é. mais oito <risos> meses eu ia é, ser é, alemão O tipo, por... é.
0: eu Piquet, por é. exemplo é alemão ele ele corre com a bandeira do Brasil mas ele nasceu na Alemanha então. né? cidadão alemão
2: então assim ele ele sempre falou muito da Alemanha minha mãe também minha mãe é, minha mãe fez é, alemão na USP então, legal. ela falava alemão. Tipo. Cê, cê, eu não sei, Deutsch, eu não sei é se você sabe, que, que
0: Eu e o Cauê estudamos no, no Rudolf Steiner
2: aqui em é São mesmo? Paulo. É mesmo? Mas vocês não falam porra nenhuma de alemão, fala? Lógico. Ah, ah, o então oh, tá Lógico. Não, é porque às vezes você esquece. Eu esqueci. Mas eu, eu passo... Você não passa fome. Não,
0: eu passo... Cauê também não. A gente passa 10 dias na Alemanha e já começa a entender. Eu, pelo menos, eu, eu começo a entender tudo que eles estão falando.
2: <risos> Sabe qual foi o problema? Assim, eu fiz alemão. Aí eu ia para a Alemanha. Eu fui muito para a Alemanha. Aí, só para não, não cortar, mas assim... Foi um divisor de águas. Uhum. Eu vi... Eu cheguei no aeroporto de Frankfurt. Aí saí, vi aquela fila de Mercedes táxi. Eu lembro dessa, dessa imagem até hoje, eu falei, puta que pariu. Você já vê ali, já de você sair ali, você já vê a diferença. Aqui é táxi. Aí, beleza, alugando um é aluguei carro lá, andei na autoban. Eu falei, puta que parei. Todas aquelas 2000, histórias que eu 2003, ouvia do meu pai. alugou um
0: golfe, sei lá, alguma coisa assim.
2: Foi um. Peugeot que naquela época Peugeot. não tinha idade para alugar carro legal. Se não me engano, acho que foi aquele. Era o Astra da época. É o Opel. Não lembro qual que era, mas era mais era um... Eu acho que eu tenho foto. Em é, 2003, é. era. Astra. chamava Astra. Era um 2.0 turbo diesel. Bacana. Puta que pariu, andava muito. Andava. Na hora que a gente peguei assim, falei, pô, mas... Meio sem graça, né? Tipo, diesel, não sei o que mais. Era um puta, um puta Mas anda, dá 240 por hora. Aí eu comecei a andar na Autobahn. Falei assim, puta que pariu, tu sabe aquela coisa assim, você vai ouvindo do teu pai, da tua mãe, a história, ah, não, porque quando a gente tava lá, quando a gente estava lá... Aí você começa a ver aquilo tudo, aquela Sei. realidade, você fala assim, puta que pariu, como nós somos bananeiros no Brasil, cara. Como tem a... a como é, é, é... diferente a coisa do, de lá, estou tô falando 2003, mais ou menos. Era uma puta diferença. Uhum. Cara, sabe o que é engraçado? Hoje ainda é... Mas eu acho que a gente ainda a gente ainda está perdendo muito e eu acho que a, a diferença aumentou. É, eu é, acho que eu a, a, teve, a
1: gente teve um período, um, 2003 eu acho que foi um período de começar a crescer o Brasil novamente. Ai ah, meu aí...
2: Deus, nós vamos entrar em política. Não, não, não. Jesus, não é, não, é, não vamos, é política, não. Não, vamos, não Pelo não, amor de Deus, vamos. é fato. É... Isso, não isso
0: não tem nada a ver com a economia mundial, de fato, como estava acontecendo. É, e,
1: e eu... Independente de como foi feito, de qual foi a Quando política. Quando eu fui para lá a
2: primeira vez, estava nesse boom. O, o é Brasil estava é começando Aqui, a crescer. Lá a gente também. teve
1: um desenvolvimento grande no Brasil, principalmente para classes mais, mais, que antes eram renegadas, vai, vamos dizer assim, as classes médias, as classes baixas, mais. Uh, começaram a ter o poder aquisitivo o poder de parcelamento na verdade. É, né? porque a economia maior. cresceu
0: a economia cresceu de oh, é, Enfim
1: não, é, cresceu e, e hoje a gente começa a, a, a gente teve na semana passada o Loter aqui que trabalhou tá, na Audi e tal você estava aqui, quando você chegou ele estava ainda aqui falando com a gente a gente grava dois podcasts por dia pessoal é, a gente eu acho que a gente hoje vive um, uma distância... Ele falou assim, cara, o que foi feito com esse país tal, enfim. Mas eu acho que a gente com, começa a aumentar essa distância. E de 2016 pra cá, essa distância aumentou, assim, muito. Muito. Foi um negócio impressionante. A, a, o quanto a eu gente acho que, tipo, parou eu... de se desenvolver. Obrigado.
2: Eu não vejo, assim... Eu acho, assim, que não... Nem tem nem interesse em politizar, mas assim o que, que eu acho? Olha. Eu acho que o, o... Eu não vejo que é de 2016 para cá. Eu acho que aqui a gente tem uma cidade como São Paulo, que ela é extremamente muito desenvolvida, com coisas que lá fora são muito difíceis de você ver em algumas cidades. Sim, tem que ser uma cidade muito top para você ter. Por exemplo, se você estiver em Paris às 11h30 da noite, você não come, amigão. Isso. Tá? Não, Apesar come, não come, não come. Você vai Apesar passar fome, inclusive, que aqui no hotel. Tent... Aqui tentaram bastante acabar com isso aqui. Você não consegue pedir né? um
0: serviço de quarto no hotel em Paris. Pré-pandemia, -pa... assim, não eu
2: não sabe. sei como é que vai ficar depois da pandemia, mas assim, São Paulo é uma cidade que, tipo, se você quisesse comer comida tailandesa é às com três horas da manhã, que... você ia isso, lá e pegava. Isso, entendeu? aqui
0: entendeu? nem tipo... Nova York. Tem a qualquer hora em então, qualquer Então são poucas
2: cidades no mundo que tem. E eu acho que aqui tem uma diferença enorme para o resto do Brasil. Tem, e eu muito. vejo isso hoje, por exemplo, na oficina, que eu recebo carros do Brasil inteiro para, às vezes, fazer um serviço que nem é tão complicado e você vê que tipo, não tem o mesmo grau de, é, vamos dizer, de acesso a serviços e produtos. Cadu, não e, vamos longe. Desculpa Entendeu? te cortar,
1: mas não vamos longe. Eu passei o final do ano em Maceió. Cara, eu não ia há quatro anos lá. A cidade está se desenvolvendo assim, de uma forma... Que eu não vi, eu vou lá desde 97. Tem família lá. É, eu vou lá desde 1997, foi a primeira vez que eu fui. E eu nunca vi ela se desenvolver da forma que ela está se desenvolvendo agora. Tudo bem a você inc...
0: ficou quatro anos sem ir? Você acha mas... que nunca ficou tanto tempo sem ir? Você vê anos que melhorou. Não é, nenhum,
1: não é um absurdo, não é uma distância, não são dez anos, não é uma década. Não. Mas enfim.
0: Mas aqui é com a pandemia no meio, foda.
1: cara, a cidade está se, se desenvolvendo muito. Bastante mesmo, de verdade. Mas, meu primo mora em Maceió, só que numa uma praia um pouco mais afastada. Uhum. Uma região que está começando a se desenvolver agora, está começando a construir prédios mais novos tal. O rápido? não...
0: Deixa eu fazer uma pergunta, tem McDonald's? Aonde ele mora?
1: Tem relativamente perto, porque tem no tem no, no shopping, que é o maior shopping lá de Maceió, tem perto. Então, já
0: ele já sabe o que ele pode abrir. Mas nem questão
1: disso. É, eu tô falando da, da, da escassez de né? Que em São Paulo pra, é normal,
2: é tranquilo, sim, é numa sim, boa. Que é um então. rap, por exemplo. Lá do... Por exemplo, lá na Alemanha, eu sou apaixonado pela Alemanha. Pela Alemanha. Eu pago o pau para alemão. Eu Desculpa, eu, eu pago pau mesmo. Acho que os caras são perfeccionistas. Nunca fui, nunca fui. É por isso que alemão. ele tá falando do Schumacher. Agora entendi. Não, eles são tipo, você vê assim, o, 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 o alemão ele faz de tudo. Para o negócio ser perfeito. Se você precisar colocar 10 braços do lado direito da KN, 10 do lado esquerdo, para o carro ficar foda, ele, ele pode. vai fazer. É. O americano já é mais prático. Entendeu? o carro americano tem tanta firula não, ele coloca... não é tão tecnológico, mas também é muito mais fácil de mexer. Sim, o americano é, mas coloca é uma... dois braços gigantescos, <risos> em vez de dez. É, Sim. mas
1: também é um, é um tipo de consumo diferente,
2: né? Sim. É, é completamente diferente, então assim, eu quando, quando o, che... o lifestyle é muito diferente. É, é. Quando eu cheguei lá aquilo mudou um pouco a minha visão e eu fui pro salão de Frankfurt numa época que era o o, o auge dos salões de automóvel. Né? Quando foi? 2005. Hoje. É. Então, assim, para vocês terem uma ideia, você já, você já foi não? no salão de Frankfurt? Frankfurt não, foi em Genebra. Genebra é grande, mas o de Frankfurt é, maior. é o maior de todos. É, o sim. Frankfurt mais ou menos é o seguinte. Não, a gente, Na a época... gente já mandou, a
0: gente tem vídeos, porque tem um representante, o nosso amigo Rafa George, que vai em todos os de Frankfurt. Então, ele sempre vai e faz vídeos para a gente. Só. Então, a gente sempre tem vídeos no canal disso, mas nós. Nunca, o nunca salão fomos. de
2: Frankfurt sempre foi tapa na cara. Você chega lá no Messer Frankfurt... Não, é você é tem um negócio três, que demora três, três dias para ver. Né? Você tem, não, muito mais. Você tem três estações de metrô que rodeiam ali o... O pavilhão. O, o, o pavilhão deles, que chama <risos> Messer Frankfurt entendeu? você consegue ir de de bonde, você consegue ir de metrô, você consegue ir de carro, consegue ir a pé? Tem estacionamento
1: até para pagobol, né? Se você
2: quiser. <risos> tem estacionamento para tudo e tem edifícios garagem. Aí quando você o pré salão, a chegada ao salão já é um, um estapeamento na nossa cara. Por quê? a infraestrutura dos caras não tem, não tem aqui. Esquece, não tem. Você pode por por melhor que por mais que tenha melhorado a infraestrutura do salão aqui, lá pro Ainda outro... Ainda tem fila no Melhorou estacionamento. Muito. Ainda é, tem fila é uma na porta do estacionamento. Entendeu? Tipo, você paga e... uma fortuna de estacionamento. Em Geneve, por exemplo,
0: que é um salão bem grande, não é, é do tamanho de Frankfurt, uhum. mas eu cheguei lá tipo 8h40 da manhã. É o pior horário de todos no dia de credenciamento. Velho, a gente chegou, parou na cancela e
2: entrou. Não, e detalhe, você foi como imprensa? É. Lá como imprensa, você pega, eles me, eles me mandavam as credenciais por correio, porque naquela época não tinha tipo QR Code, aquela coisa toda, mandava as credenciais por correio e eu tinha direito a uma vaga lá, tá? Sim, a gente. Uma vaga. Você estacionava lá, você já tinha ali a vaga, tudo certinho. E o credenciamento era em todas as, as 15 entradas do salão. Aí você chega, por exemplo, no stand da Mercedes lá, que era o maior stand da, da, do salão, os caras tinham, acho que... Depois pode perguntar para Alessandra lá da, da Mercedes. Ela mas... virá aqui também. Vai vir? Pergunta para ela. Em 2005, eu acho que eles tinham 300 carros é, expostos. 300. A Mercedes, tá? 300. Só a Mercedes. Pode perguntar, em 2019 que eu fui, eu fui no salão de Franco. 2005, 2007, 2009, 2011, 2013... 2017, 2019. Em 2019, eu falei que o pessoal de imprensa lá, Sim, eles tinham 19, 200, frente, 231 viu? carros expostos no. Ah, 231? 30... No, deles, tá? no, no, stand no deles, deles, no stand deles. deles. Ah. Então, assim, eu acho que aqui em São Paulo não tinha 200 e poucos carros no salão. Tem. Ah, se, se, juntar? se tiver perto disso perto disso para baixo. A BMW, ela fazia uma pista em volta do, do stand dela, entendeu? Então, assim, aquilo ali foi pra mim um... Eu falei, caramba, meu, isso daqui é uma, uma Disney automotiva. O melhor salão do mundo tá aqui. Os melhores carros do mundo, desculpa quem gosta de outros, mas são os alemães. As melhores estradas do mundo estão aqui. E eles têm um negocinho chamado Nubur in Life, que é um pouquinho especial, que ninguém tem. E é referência no Nem mundo vai. inteiro. E nem vai ter. Então, assim, aquilo me deu uma uma amplitude automotiva, assim, da minha visão automotiva. Por isso que eu sou tão apaixonado por carro alemão. Porque eu vejo, assim, hoje, por exemplo, eu vejo hoje eu tenho a 550 Security. Uhum. Eu vejo esse motor 4.8 V8. É um, é um puta carro inútil para nossa realidade de merda, falando no português bem claro. Sim. Mas eu consigo me transportar e falar assim, puta, se eu tivesse esse carro lá... Sabe, porra, meu. Aí
1: você vai ver, você tá, tá 250 falar? na bandeirante. Para. Mano. Cara, posso falar? Eu te entendo
0: perfeitamente. E eu falo para todo mundo. Vocês gravaram lá. Você fal... chegou a gravar, né? Gravou lá no na... Motor, não foi? No... Gravamos. Gravou, gravamos. O Cauê, o Cauê deu o maior golpe da história das imprensas em Nürburgring. Fala aí, Cauê. Posso contar? Acontece o seguinte. Eu mandei um e-mail para os caras, eu não sei se vocês querem ouvir minha história ou a história deles, mas eu vou contar essa. Eu mandei um e-mail para os caras dizendo, olha, eu sou de um programa de televisão no Brasil. É um os caras novo.
2: respeitam para caramba isso. Não, eu falei, um programa Lá novo. fora
0: eles dão, dão valor a isso. Ah, eu falei, nós estamos indo, nós vamos dia tal e vamos embora dia tal. Nós pretendemos estar na região de Nürburgring com carros de imprensa da Audi no dia tal ou dia tal que era um seguido do outro. Tá. Eu gostaria de saber se a pista vai estar aberta, se eu posso se ir... Se tem
2: disponibilidade eu entrar.
0: Para fazer voltas, mostrar a pista. Ah, claro, você será muito bem-vindo. A pista abrirá às 9 da manhã nesses dois dias e fechará às oito da noite. Ah, Não, porque, era, porque verão. era verão. Então fechará às 8 da noite. Então pode vir tranquilamente. Eu falei, maravilha. Então dia tal estaremos aí. Ok, muito obrigado. Um grande abraço. Tchau. Mas você sabe que eu... Cheguei lá? Tava... Chegamos lá. A gente, a gente fez o seguinte, o roteiro. A gente saiu de, de Ingolstadt. A gente fez Ingolstadt-Heidelberg. Dormimos em Heidelberg. Fizemos Heidelberg-Colônia. Dormimos em Colônia. E Colônia-Nürburgring.
2: Foi uns gravando, 800 quilômetros. Gravando.
0: É. Gravamos essas, essas cidades e o cacete. Foi um tesão. Eu tava de R8. Todos, todos V8. O, o Henrique de RS5... V8 aspirado e a Michelle de RS4 Puta que pariu Tesão de viagem E a gente sorteou os carros na hora Foi assim a gente Vem o manual do proprietário com a chave dentro A gente começou Não, porque eu quero o R8 Todo mundo queria o R8 Lógico, Sim, lógico. Aí o, 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 o chefe de redação do programa Alexandre Castelnik Beijo, Cacá ele, ele pegou e falou, "Vai, ah, parece que essa putaria aqui, porra, você vou separar essas merdas aqui. Então, ó, esse é teu, esse é teu e esse é teu. Ele embaralhou assim. Esse é teu, esse é teu esse é teu. Aí eu abri,
2: <risos> Audi R8.
0: <risos> Maravilhoso. Aí fizemos esse roteiro, chegamos lá, colônia, acordamos, vamos para Nürburgring. E uma hora depois, gravando, estamos em Nürburgring. Pista fechada para teste de montadora.
2: É, eles fecham.
0: Estamos fechados até cinco e meia da tarde.
2: É. A gente olhou, são nove da manhã.
0: É. O é porque... que, que a gente vai fazer? Aí a gente falou, o, o, aí o diretor falou: cara, vamos gravar aqui em volta, que aqui tem um monte de estrada linda, tem. maravilhosa. A gente almoça no La Lanterna, a gente passa, pa, para lá, fala com o Maurício, a gente almoça no La Lanterna, volta pra cá tenta gravar alguma outra coisa aqui, de repente a gente faz algum...
2: Vocês podiam ter ido para Spafrococha, que fica uma hora e meia ali é, de novo. É,
0: 130 quilômetros. É pertinho. Se eu soubesse na época, eu teria ido. Ele falou, cara, é, vamos fazer... A gente grava aqui, a gente grava mais algumas coisinhas aqui e tal, lá no posto, alguma coisa assim, espera abrir. Como está escurecendo tarde pra caralho, só que a gente vai gravar as voltas, entrar no carro e é uma tocada, velho. A gente... Por quê? A gente ia fazer uma tocada, a gente ia gravar de manhã... Hora do almoço, ia almoçar e ia vazar para Ingolstadt, uhum. ou para Munique, que era o nosso hotel era em Munique. Sim. A gente ia dormir em Munique e depois ia para Ingolstadt devolver os carros e trocar os carros por outros. Cara, a gente saiu da pista 8h43 da noite com, com chuva e chegamos 3h30 da manhã em Munique. Mas o golpe do Cauê foi o seguinte... Nossa, eu já estava até esquecendo o que, que você estava falando. O golpe do Cauê foi... Não vai o ter golpe. Entrou mas... com o, carro, o diretor entrou com o carro <risos> e o Cauê filmando do lado. Ele falou, oh, eu vou na frente, vocês vão me passar no meio do caminho com as câmeras e, e a gente tem a imagem. Beleza, beleza. Cara, o diretor entrou com o carro, na hora que a gente foi entrar com a pista, os caras falaram, ah, não, não, pode voltar. Não pode essas câmeras fora do carro. A gente estava com um monte de câmera fora dos três carros. Sim. A gente teve que voltar, tirar as câmeras, botar tudo por dentro do carro. Nisso o diretor deu a volta com ele filmando. Os caras viram nas câmeras que ele estava filmando. Não pode filmar aqui, não sei o quê. É Fizeram ele apagar da câmera. Tudo que ele tinha gravado, a volta toda. Só que aquela câmera gravava no chip de Só memória que eles dela. que não
2: conhecem os brasileiros. É... Então, e ela gravava no chip
0: de memória <risos> e no cartão ao mesmo tempo. Ele, ele pegou, creio, ele falou, acessou o cartão, não, apagou, apagou e pagou. falou, ó, tá apagado. Aí os caras, é isso aí, obrigado. E não pode gravar aqui. Ele falou, mas a gente falou com os caras, não ah, pode tá. gravar. Tá bom. Todas as imagens foram pro ar no oficina motor. Obrigado,
2: Nubrigo. <risos> Eu aprendi que Obrigado, acontece, Cauê. O alemão, ele é um cara muito assim... Burro. Hum, não, ele é muito by the book. Ele é o português que fez... É, ele, ele, é ele, português, ele, ele vai fazendo a coisa assim... Ele é o português que é, fez matemática. É, ele, tipo... Ele, <risos> alguma coisa eles fizeram, né? 70 anos atrás estavam tudo destruído, hoje é a quarta maior, terceira maior economia do mundo. Então, é. Mas assim, eles, eles têm um jeito meio peculiar. Depois dessa primeira vez que eu fui para Frankfurt, lá tinham um andares de preparação. Ali eu conheci Gembala, Lorenzer, Brabus, a Novitec, é, a Sechnitzer, aquela outra, a Alpina, a todas elas. Aí eu falei, porra, isso daí não tem no Brasil. tinha no Brasil. Tinha ninguém... Ottinger, nenhum... Abt. Abt eu já trouxe uma vez, Kit, como eu trabalhava com peça naquela época tinha importador então o que eu fiz? Pegava, ia lá, pegava os catálogos, porque não tinha, gente, nós estamos falando isso de 2005. Por mais que pareça não tão distante, não existia WhatsApp, não tinha... Não, não. não, não na na época, naquela era época outra a gente história. usava
0: BBM e olha lá.
2: Eu acho que era um pouquinho depois, em 2007, 2008. Não, 2000, não, 2005. Blackberry? Ah,
0: não, BBM usava desde 2003, 2004.
1: Mas não era um negócio tão difundido. A gente fundinho. tem que pensar que, na época, o Google estava se oferecendo para o Yahoo para ser é, comprado.
0: Isso
2: É isso. É mais ou menos isso. É, então, pronto. assim, você não Essa tinha... É não existia YouTube. Não tinha. Naquela não, época, não tinha não. YouTube. YouTube. Acho que é 2006, único, né? A única comunicação que eu tinha com os caras, eu fiz contato com todas as operadoras. Falei, ó, oh, eu, eu trabalho assim assim lá no Brasil. Eles falaram, ah, por que você não representa... Aí ah, eu fui ver representação de várias marcas, Tech Art, aquela coisa toda. Aí os caras, os gringos, né? Tipo, eles têm outra mentalidade. Falei: ah, "Então, você podia representar a nossa marca e você compra 10 escapes de 911, mais 5 de Ferrari, mais que Eu falei: "Espera um pouquinho, pouquinho. Você... Hoje, hoje, daria para fazer isso?" Querido, espera um pouquinho, ainda. Segundo... Hoje, sim. Tô falando, que hoje nós, estamos voltando, nós estamos voltando, nós estamos voltando
1: em 2005. Em 2000, desculpa te cortar, mas em 2005, Ninguém que tinha uma Ferrari queria Botar modificar. Exato. Ninguém. A ah, é. é controvérsia. Não é ninguém. Claro. Eram um, tipo é, dois é. dos 18 que tinham é, Ferrari. É isso.
2: Não, cara. mas você tinha a Tube. Eu fui na Tube Style Tube. lá em, lá eu em Maranello Eu fui lá conversar com eles, mas na época eles já tinham a, a Vitalia, já tinha a representação da Tube. Uhum. Então eu falou: Cadu, posso vender tudo pra você, menos Exato. pra Ferrari. Eu falei: ah, mas também quem é O que eu queria era a cereja fala, do bolo. Fala,
0: né? fala, você viu meu nome, o cacete? É, eu ó, Cadu, Carlos Eduardo Modena. Mas você sabe
2: que lá na Itália, muitos dos meus fornecedores lá, por exemplo, a Super Sprint e tudo, o meu sobrenome abriu uma porta. Você falou, é ah, Modena, não sei o quê. Aí eu contava que minha família realmente é da Itália, tudo apesar do nome Modena, eles eram de Gênova. Então, assim, isso acabava abrindo uma... Tá do Gênova. Hum. Podia ser, não, é o melhor modo, porque não vai ah, ter uma Ferrari Gênova, não, não sei, vai. né? Não, pode ser, já tem a Roma, pode, ter a pode Mas ser a Gênova. Pode ser. Desculpa, com perdão, a sua família. <risos> não, Roma é Mas... Roma e
1: Gênova tá um pouquinho... É, é, é
0: que Gênova a gente sabe bem, a gente tem um amigo que inclusive trabalha pra gente, é um, é um dos caras que, que faz as, as nossas camisetas, um. ca podemos. Tomar não um esse um. que está suado que é meu. Credo. Mas a gente pode <risos> Tem <tirar> um <risos> pior, tem Deus, tem Deus, é, é, tudo meu, é. E aí, ele é genovês. Tá. A família dele é toda genovese. E ele fala que ali o, o negócio, o problema da, da, da região de Gênova é que é todinha regida pela máfia. Sim. E lá é um problema, é por isso que não cresce.
2: É. Mas enfim, e, vamos voltar, assim, vamos voltar. Aí isso acabava abrindo uma porta enorme, então todas as preparadoras, eu visitei todas elas, visitei todas, aí eu pegava os catálogos e, e puta, eu achava demais, porque você chegava lá para os caras, eu me apresentava antes, falei, ó, oh, tô indo para a Alemanha, é, eu tô procurando parceiros comerciais, aí tudo, bom. Aí os caras me recebiam super bem. E aí você começa a ver um pouco como que é a questão corporativa lá na Alemanha. Você é recebido pelo dono, o dono te serve o café. Uhum. Você quer café? Ah, quero. Não, quero. É vamos o... lá comigo. Nós vamos lá na, na, na coisa, o cara te fala... Pô, mas o cara e não é o, não é o Gertrude?
0: Empresa. Serve o café para ele?
2: Não, algumas empresas, é difícil lá. Tem, Tem. copeira, tudo, mas assim não é um negócio assim que comum que você ó oh, pues, escuta traz cinco cafezinhos não sei o quê um de café nada não você hum. vai lá e você faz aí você começa a embutir muito disso na tua cultura você começa a ver pô como os caras são diferentes né bateu seis horas da tarde o pessoal já está indo embora acabou uhum. não 8 trabalha horas, além oito horas
0: fecha o shopping oito horas já fechou e, e fecha, o shopping e fecha acabou o shopping, os caras te... cê... se você não sai, você é um idiota para começar é
2: então assim Aí eu comecei a ter parceiros lá, tudo, comecei a importar muita coisa deles, então eu trouxe kit da Gambala eu trouxe kit da TechArt, eu trouxe, eu trouxe muitos escapes de, de, de Super Sprint, a minha BM que eu Você tinha na época...
0: Você trouxe kit inteiro de TechArt para Porsche? Trouxe,
2: eu trouxe um, tem um kit que deve estar rodando até hoje, que era uma Gembala, uma 911, que eu vendi para um cliente meu lá do interior... Ele foi, foi uma das primeiras vendas grandes que eu fiz. Eu cheguei, eu fui apresentado para o cara, tudo. Fulão. Um amigo meu tinha apresentado, falou, oh, ele falou, tá, ele está comprando uma 911 Turbo e ele está querendo comprar umas rodas e um kit, alguma coisa, quer fazer uns negócios diferentes. Você que conhece lá fora, vai lá conversar com ele. Fui lá na empresa dele e tudo. Me atendeu super bem, o cara super gente boa. Aliás, quem tem dinheiro de verdade, viu, é super gente boa. Não tem que ficar postando para os outros, tem que ficar falando, pisando na cara do outro. Entendeu? Tipo, não, não, não é idiota, entendeu? Sim, sim. Assim como tem rico e idiota, tem pobre idiota também. Tem. Mas, enfim. O Aliás, cara... idiota tem tudo que é Tem tudo que é...
1: Ah, com certeza. E a riqueza eu acho que muda... A relação com a riqueza muda dependendo... Então, mas se você
2: é, se, se você lutou muito por aquilo, ou se você teve uma educação muito boa, aquilo não te deslumbra, uhum. entendeu? O fato de você estar comprando um, um sapato de 10 mil reais, você não vai ficar, ah, meu sapato é 10 mil. Não, aquilo é normal pro cara, e acabou, pronto, e vida que segue. O cara super gente boa me recebeu lá na empresa dele, falou, pô, tô, tô comprando lá ó, a 911, o que, que dá pra gente fazer diferente? Eu falei, olha... Sabe quando você oferece meio descrente? Eu falei, meu, o cara não vai pagar isso aí. Tipo, um jogo de, roda de, um jogo de roda que ele queria HRE custava, na época, lá fora, 10 mil dólares. Meu senhor. Na época, 10 mil dólares. Aí o kit mais da Gembala que ele queria, que era com a suspensão KW... Que carro que era esse? Era uma 911 Turbo 997. Que cor? Branca. Ah, Conhece? Não, acho que não. White Deve estar, não é possível que não esteja rodando. Eu nunca mais vi o carro, mas se não está rodando, que deve o ter o ca... kit rodando em algum lugar. Mas a canto. única
0: que eu lembro, Bala é uma que era 996, que virou 997, conversível. Branca.
2: É, é outro carro desse mesmo, cara. Então, assim... Ah, então eu sei
0: quem é, é meu primo, inclusive. Seu primo? Sim. Ele pintou a Bugatti de azul, né?
2: <risos> Aí o seguinte, ele pegou, eu ofereci para ele... <risos>
1: Meu Deus do céu, de vez em quando, eu, ainda bem que eu não jantei, porque eu tenho até enjoo de ficar com o lip aqui do lado.
2: Ah. Aí eu cheguei, é, tipo, na época, mandei a cotação para ele e falou assim, quanto que é esse kit todo? Era o quê? Era para-choque dianteiro, traseiro, escape full, é, suspensão com lift, que mais... Todo o interior de fibra de carbono, o externo de fibra de carbono, é, tipo na época Deve ter dado assim, nós estamos falando em 2005 Quanto que era uma 911 Turbo naquela época? Uns 500 mil? Por aí? 400 e pouco? 400 já, e acho mil? que já eram
0: uns 500 e porrada hein Já eram uns 580 Não, Mas deveria ser por
2: aí 500 e poucos mil O kit na época tinha dado tipo 350 Era igual se hoje pagar Sei lá, 900, 800 para um no kit. Um, é sei, Alguma coisa assim Falei, tá bom, quanto tempo demora? Falei, bom, depende, se for via aérea, tem que colocar mais uma, a taxa aí do aéreo, que vai tudo mais caro. Quanto que é? Acho que tinha dado, sei lá, tipo uns seis ou sete mil dólares. Falei, Pode trazer, traz via aérea. Aí eu trouxe o kit, na verdade, foi tão especial para mim aquilo, que eu fui para a Alemanha, eu tinha já tinha pago o kit, tudo, fui lá para a Alemanha, acompanhei todo o processo, os caras embalando, mandando. Ah, que legal, hein? O kit para cá. É... aí tipo, a gente colocou o kit, o cara virou um super clientão meu. Era uma época que, por exemplo, ele tinha acabado de comprar M5 V10, eu tive que pegar ECU do carro, mandar para Alemanha para fazer o remap. Uhum. Que você não tinha como naquela época ele queria não qual que que tem de legal eu falei meu vamos trazer um kit da Raman Motorsport Raman rodar o 21 ah, animal. Animal. entendeu vamos mudar o escape inteiro se quiser a gente bota mete um coletor diferente nesse carro
0: Nossa e, e o barulho do M5 V10 é, Aquela
2: porra virou uma Fórmula 1 eu não sei onde tá esse escape até hoje deve estar tá rodando em algum canto aí Raman Motorsport quem vê essa daí foi o que trouxe o kit na época e ele comprou. Tinha um outro cliente que tinha comprado uma X6M. A gente fez todo. O, o, a gente que eu digo Autoverk, né? Era, eu já estava sozinho naquela época na Autoverk. Eu fiz toda a X6M desse cliente, com roda, com kit de suspensão. E aí ele estava incomodado com o seguinte: ele falou, pô, essa X6M aqui não vem com Alcântara no teto. Eu falei, não tem problema, eu compro Alcântara. Eu fui para Itália, fui na Alcântara. Alcantara.
0: Alcântara. Alcântara ou Alcântara? Alcântara. É, você já
2: me encheu o saco pra cacete. Alcântara, Alcantara. É que... bom
0: dia. É,
1: em português é Alcântara, né?
2: É, eu, eu falo Alcântara, mas assim... Quem ah,
0: quer? É, é, é aquela velha história, né? Nome próprio, não se fala, você tem que falar como se fala na, na língua é. de origem. Ah, mas você fala mas... Texaco. Não. É, é por isso que, por isso que é fa... pode se falar Alcântara. Mas Alcântara é o jeito certo. É, é aí. a mesma coisa que alguém que chama... É, Paola? Você chama, você, a, a mulher Paola. nasceu na Itália e você chamar ela de Paola aqui. Ela eu fala, também, não, meu nome é Paola. Você,
1: mas é, é que você está falando de um nome pessoal para o nome de uma marca, enfim. Tá.
2: É. Aí eu fui lá, fui, fui peguei o avião, fui para Milão, fui lá na, na Alcantara. Falei, escuta, eu estou precisando comprar Alcantara. Ele falou, quantos metros? Eu falei, ah, uns 10 metros. Fala ah, não, 10 metros a gente não vende. O que eu posso vender para você é, tipo, a gente pega seis cores diferentes, cem metros cada um. Falei, pô, isso aqui é, é um que quema, quilômetro cara. de... 100 metros de, metro de Alcântara?
1: Desculpa, Cadu, mas assim, né? A, a... Não bastava um telefone, mas você foi até lá para saber disso? Pô, eu sempre
2: gostei de viajar, gente. Então ah, eu aproveitava entendi. e juntava você tudo. Você não podia, porque em 2005 já tinha e-mail. Não, não Já
1: tinha. Dá para mandar um e-mail. Você achou... de se Fala, acha que vem
2: Alcântara? Fala, não... É. Eu vou explicar para ele que ele achou que eu peguei o avião, bati lá, cheguei lá no, no, é. no, 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 no Centro achou. Empresarial de Milão e é. falei: Escuta, tem alguém na Alcântara para me receber? Não, eu já, já falava com os caras antes, aquela coisa. Tu... Fui lá, conversei. <risos> Quero representar vocês no Brasil. Queria representar eles aqui no Brasil, só que a conta não fechava. Não por fecha. quê? Não o, fecha. Por exemplo, você vai comprar, por exemplo, hoje Alcantara. Que é o, é o tecido mais top, para quem não sabe. A alcântara ela é, ela tem a aparência de, um, de uma camurça, mas ela não é uma camurça. Porque a camurça é o quê? É, é o inverso do couro. Isso. Se você colocar o couro invertido no banco, não dura dois dias. Não dura. O Alcantara, ele é um... ele é um, Por exemplo, eu coloquei na, na, no carro da minha mulher no volante. Tem uns sintéticos lá,
0: o Suede, outras
2: ele coisas. Ele é um, uma, uma camurça sintética, entendeu? Que é usado em Rolls-Royce, Lamborghini, Mercedes e Maybach. Que tudo que é mais top do top do mundo usa isso aí. Sim. E tem também o Dinâmica. E aí que... ele
0: dura um pouquinho mais. Dura, dura uns nove meses, mais ou menos. Não. No dura volante, mais. dura uns nove meses.
2: Eu vou te falar que eu tenho um carro com Alcantara no volante e está durando dois anos. Desde de luva. Não. não ainda Imagina cauda... o com de couro. O carro da primeira dama, ela usa, usa coisa... Tu pode colocar. Quando é alcantara genuíno, meu amigo, dura. Escuta o que eu tô te falando. Dura. E tem também o. Um? Tem um novo que chama-se dinâmica. Dinâmica. Que era um, foi usado muito por Jaguar, Land Rover, Mercedes. Tem, começou a usar um pouco dinâmica, mas assim, não é o alcantara. Não é a mesma coisa. Você, é. quem, quem conhece, Dura menos. bate a o, o olho assim, você vê. você vê. Por exemplo, o Jaguar XJ, você olha o teto e diz, ah, eu vou cantar. Não, não é. É dinâmica. Ele é um pouco diferente. É que no teto, beleza. O Dura. problema são as áreas de contato. Exatamente. Onde você está com a bunda, onde você está com as costas, exatamente. onde você está com a mão. Puta, exatamente. exatamente estraga. Aí fui lá, não rolou representar, mas eu consegui uma forma de comprar o tecido, entendeu? Tipo...
0: Você é... comprou só um quilômetro e...
2: Não, eu comprei na época. Acho que eu, comp... eu acho que na época Três eu comprei uns quinto. 60 metros. Era a coisa, hein, meu? era carro Tanto... para fazer, hein? Meu Deus do céu. Tanto que eu brinco que na época... Eu tinha na que eu tinha comprado um Uno quatro Dá fazer portas. Um ônibus Não, Você com fez um... isso no Uno,
0: né? Eu, eu tinha um Uno que era pra
2: gente pegar e, e carregar coisa. Era um Uno 4 Portas LX, eu falei, vou testar essa porra nessa merda desse idiota. Esse idiota. Eu pus Alcântara um no Uno, Uno. com
0: alcântara. Uno em LX com Alcântara.
2: Ah, eu sei é o genial. seguinte, o teto desse carro hoje deve estar tá zero. O carro eu já não sei como é que está. Você não lembra da placa? Vamos atrás dessa merda. Mano. Eu lembro a placa. Então vamos atrás depois dele eu vou, depois. Vamos puxar lá, vamos ver. Porque só o que tem de Alcântara lá, meu amigo, vale mais vale que o carro. Muito. Então é isso que eu ia falar. Não, vale mais que o carro. Vale mais que o carro. Aí eu testei, falei, puta, ficou do caralho, não sei o tem que Você tem que ter uma mão de obra mais especializada, não é um negócio tão simples de mexer. Fizemos o carro do cara. Quem que instalava
0: instalava para vocês?
2: Eu tinha um cara especialista nisso, que acabou virando especialista, porque eu falei assim, meu, vai testando, testa nos meus carros aí, se fizer cagada, fez no meu.
0: Ah, não, mas você não mandava num tapeceiro já estabelecido, mandava em, em te contratou um cara para fazer.
2: Sim, aí a gente foi fazendo tudo, comecei a trazer suspensão, eu fui um dos primeiros a trazer suspensão KW aqui no Brasil. Uhum. A KW hoje já é bem difundida, né? Uhum. Aqui, eles... é, aqui hoje é
0: principalmente porque eles fazem muito para Volkswagen. Então. E difundido.
2: Eles têm uma linha que é OIM, né? que é para substituir uhum. os originais, assim como a, a Bilstein tem Sim. também. Oh, eu
0: gosto é. quando o cara fala com sotaque, velho.
2: É Bilstein Não, é. eu gosto é Bilstein. Do Bilstein. Bilstein E KW, na verdade, é KW, né? É, KV. KV. Então tipo, eu, fui, eu fui lá na oficina, de, na, na oficina, na fábrica deles em Fichtenberg ficar lá no estádio de Baden-Württemberg. Conversei com o dono, tudo. A gente começou a trazer um monte de, 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 de kits de suspensão, tudo. Só que o que aconteceu nesse meio tempo, a coisa de, de, de importação foi ficando cada vez mais difícil, cada vez mais cara. Entendeu? Então, o que você importava, por exemplo, eu, eu importava pneu numa época que você podia. Importar pneu. Hoje já você pode importar pneu, mas é tão difícil que, que é melhor não você não importar Não, você o tem o que pneu.
0: passar em Ibama, CETESB. Eu, eu que não... cheguei a pegar uma fase
2: de ter, que, de ter que ir para o Ibama. Então, assim, eu
0: Foi aí ia que muito. Desistiu.
2: Não, eu desisti de trazer pneu porque não tinha como mais. Eu sempre gostei de viajar, então eu sempre alinhava. Então, peraí, eu tenho que conhecer tal coisa, então eu vou viajar também.
1: Já volto com 60 metros de pi, de... Não, não, nunca trouxe. não Não, não, não nunca trouxe.
2: Não, porque não tinha como. É um negócio assim de não, tipo 1,70 um metros. É, não tem como. Não tem como é que você vai trazer 70 metros de tecido, meu amigo. <risos> Cê, os caras vão chegar lá aqui, aqui na, na Receita Federal e falar esse filho da puta deve estar tá trazendo droga. Alguma <risos> merda aí no meio tem. Não é possível que ele trouxe tecido. Tem um corpo aí, né? Não. Você passa a mão
0: no Alcantara assim, e fala assim, você tá vendo? Olha porque. Passa a mão. E aí é, você vai entender carregar. por que, que eu trouxe. Não, não tem não como. Dá. Tem jeito.
2: 60 metros de tecido, Lipe, deve não. ser mais ou menos tipo. Deve ser não. Eu, se não me engano, acho que eram uns 80 ou 90 quilos. É coisa pra gazete. É. Não, então, assim, não é. É quase seu peso. Então, é um pouco mais que meu peso. Entendeu? Então... <risos> Quando o cara é cara de pau é assim, velho. Então assim, eu aí eu fui, fui me especializando nessa área mais high-end. No final, hoje, eu contabilizo 63 idas para a Alemanha. Minha nossa Puta senhora! 63 idas da Alemanha carimbada na porra do, do passaporte. Se alguém duvidar, eu trago o passaporte oh, mas aqui. Mas também você ia pedir. Você pediu um volante aí, ela pegar. Não, você não, pedir não uma roupa assim. de câmbio ela pegar. Não, não, eu sempre com... Porra! Não, ó, eu era. <risos> O Ô, cara vai escuta, achar eu que eu era... Eu tô precisando
0: de uma manopla de câmbio de Fiat cupê? Peraí que eu vou lá. Ah, Peraí, é. vem aí pegar. Eu vou Traz jogar. pra mim uma manopla eu vou de, de câmbio de Fiat Cupê
2: de couro. Puta é, por favor. que pariu.
0: Não,
1: 63. 63. Eu, eu não conheço a Alemanha. Tá vendo? Não, mas é
0: que viu, eu... eu como você é louco?
2: que que eu... Na, é na época, olha só. Na época da oficina motora só, não era convidado
0: pra essas viagens. Eu era
2: solteiro, ganhava bem, morava com os pais. Então todo dinheiro que eu ganhava, meu amigo, eu gastava com viagem. Gastava em Puma... E, e... Eu tive uma puma, puma, mas não precisa comentar sobre isso. Eu achei que você fosse falar outra não, coisa. Mas... Oh, não. Meu Deus do céu, é. eu sabia, não. Eu vi puma. Puma. Eu tive é. uma merda desta. Entendeu? E a minha, quando eu comprei, o cara tinha feito ela era vermelha com as faixas Estradale. Ô, oh, louco, Foi hein? a primeira Chique. merda que eu tirei, né? Lógico. Não, não tem cabimento. Deixa eu ver adentro de sua puma. De, não, sabe? Ela, a minha puma não chovia dele. Ela fazia, ela tinha um negócio que era impressionante. Você tinha o um encosto de pé, né, o lado esquerdo. Tinha um furo naquela merda que caía no teu pé. Aí você saía do carro, você <risos> estava com um tênis molhado e o outro seco. Você sabe
0: que eu tenho, eu tenho um amigo, amigo nosso, eu vou falar. O Maurício Garcia do Alma Automotiva. Eu, eu fui encontrar com ele ontem para tirar umas fotos do Acuad que a gente estava, junto com o Acuad do pai dele. Aí ele falou, cara, gravei um na Europa com um amigo nosso, com o da Puma, você já viu? Eu falei, não. Ele falou, cara, assista. Começou a chover, chovia mais dentro do carro do que fora. Eu falei, mas era conversível? Ele falou, não. não. <risos> eu falei, mas não é
2: possível, velho. A alegria de vender foi muito, mas muito maior que a de comprar. Eu imagino. Mas foi legal porque, tipo, eu troquei num notebook. <risos> meu pai tinha me dado um notebook na época. Aí eu liguei pro cara, eu precisava comprar um carro. Eu falei, meu, tem um notebook aí. E dois cheques Te dou um para agora e outro para daqui 30 dias Tá bom, vem cá ver o carro O cara aceitou, fiquei com o carro
1: Eu também trocaria o carro que pelo que notebook Mas, uma, uma.
2: Foi o negócio em si Eu vi aquela porra Eu falei assim, não é um carro esportivo. <risos> 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 eu acreditava na época. Ah, Era... ah, meu Ai, senhor. meu Deus. Era um carro esportivo, aquela extra, coisa. Extra, extra, mais um... Aí você ouve do pai assim, nossa, na minha época tinha isso ágio aí, pra comprar olha, esse carro. Nossa, caiu. só magnata. tinha. Ah, tinha caí é. nesta porra. Aí depois eu vendi. Mas assim, eu tudo que eu aprendi de carro foi lá na Alemanha. Eu sempre gostei. E aí eu juntava o quê? Ah, tem que conhecer tal coisa. Ah, eu Ia para Alemanha. Aí eu pegava o avião e ia para outro lugar. Então eu conheci, graças a Deus, boa parte aí do mundo. Quantas voltas você
0: deu em Northlife? Você sabe?
2: Voltas. Eu devo ter dado umas 30. Das várias vezes que eu fui, umas 30 vezes. E lá é emocionante. Um dos Vai, carros mais cara. legais que eu peguei lá em e foi a M2. que é um carro visceral aquela porra ela, ela entra na tua cabeça, o limite dela é muito maior que o teu, é mais ou menos o seguinte, ou você mata ou você morre. Você pegou na Apex? Na Apex, aquela azul, já é. pegou, ela não era não, naquela época não existia M2 Competition Sim, era ainda. Era normal. Era um M2 normal, DCT. mas era um carro assim que você dirige, imagina. É, carro turbo, trecho curto, uhum. tração traseira, forte pra cacete, tamanho certo. Cara, se assim, você fica tenso dirigindo o carro.
1: Tá aí um carro que eu gostaria muito de dirigir, porque eu acho esse carro um espetáculo.
2: Não sei acho se eu teria. Especial. Eu não sei se eu teria, mas assim, eu acho que é um carro legal demais, assim, para quem curte. É...
1: Não, não sei se eu teria, porque, enfim, nunca andei. É, mas é um carro é, sensacional. Eu acho o carro espetacular. Divertido.
2: Aí, tipo, eu fui. Eu fui em Newburger a primeira vez. Acho que foi 2007. Você bebe alguma coisa? Uma coca, por favor. Com gelo e limão. Um whisky, não né? Com gelo e é limão. não? Qual whisky? Jack. Pode ser? Pode ser. On the rocks? Civil plaît? Não há rocks. Ah, entendi. Então tá bom, pode ser do jeito. Não de... há rocks. Vai no, vai no, vai no pelo mesmo. <risos> Tem que
0: ser do jeito que ele veio ao mundo.
2: <risos> Aí a primeira vez que eu fui para Nuburg, que acho que foi 2006, 2007 cara, não tinha um monte de proteção que tem hoje, não tinha você conseguia meio que é, eles organizaram muito, porque como o Nuburg ficou muito falado acho que com o negócio de mídia social aí começa a ficar a, a divulgação ficar muito maior começou muita gente do mundo inteiro ir lá é, e se criou um, um templo um né? né? aquilo se... ali virou, um tempo, virou, um, tempo. Entendeu? Tipo, virou você, um tempo você que gosta de carro se você for para Alemanha e não for para Nürburgring, é a mesma coisa que você ir para o Vaticano. Oh, que, obrigado, que eu não vou beber sozinho, né? Vocês não estão eu tô, eu tô... me embriagando, embriagando para falar merda aqui, não, né? Não precisa, Não precisa, né? se <risos> né? embriagar você para você falar merda. Então, assim, a coisa mudou muito. Né? Desde aquela época para cá. Obrigado. Mudou muita coisa lá em Nürburgring. E, e eu vi toda essa mudança porque eu pegava, eu, eu cheguei para Nuberg até quando estava fechada a pista, por causa de neve. E, e isso me apaixonou, aquela, aquele, todo aquele ambiente, é, o, o jeito do alemão, eu tenho amigos alemães. Eu tenho amigos alemães que eu conheci em Nova York. E aí, ou seja, a
1: Alemanha converge para a sua vida sim hoje completamente desde os seus pais que moraram lá e,
2: completamente completamente e talvez
1: contavam história talvez não você eles falou, contavam contavam tudo. histórias e isso vai vai crescendo em você não é? só sim. falta
2: ele
0: falar que a esposa dele é alemã tem cidadania por isso que ele não
2: ela é portuguesa
0: ah, dama. mas é, o que importa é
2: que dá... Aliás, um
0: beijo, te amo, Passa, meu amor. Passaporte, assim, europeu, mim, passaporte europeu,
2: é isso, <risos> Sabe, obrigado. golpe tá aí, quer quem quer, né? É, é <risos> pois é. Passaporte europeu. Agora, eu vou, agora eu posso falar que sou italiano e português. Olha aí. E um pouquinho do coração alemão. É isso, né? É só você... É só... E com espírito tupiniquinho. É só você a ter minha, um filho na Alemanha a, e pronto. A minha é então.
1: digníssima. Letícia é, é descendente de alemães também. Aí. Não conseguiu tirar. É, é por o...
0: isso que o, que o sobrenome dela é Benvenuti. Benvenuti. É. Como é um, assim? É um, é um, alem... sobrenome é, é, é um mas puta italiano. Ela Itália, é, aspect, é bem alemã. É, que é Entendi. alemão
1: e ela não, não tem um sobrenome. Mas é,
0: é que nem eu, eu também não tenho o Schifini Penino. Que é, uma, que é uma coisa muito
1: louca, né? esse negócio de cidadania. Vamos, já que a conversa dá, faz curva,
0: é uma coisa muito louca. Saúde, tipo, queridos. Saúde.
1: saúde. É. O tio da Letícia conseguiu tirar o passaporte alemão.
0: Aí ah, ela não.
1: A mãe não conseguiu. A mãe da Letícia não conseguiu, porque ela é mulher, nascida de antes de. É, o italiano tem essa merda aí. O italiano e tem casou isso aí com,
2: com o, Enfim, não conseguiu. Você sabe que eu, eu, tenho, eu tenho direito à cidadania italiana, mas nunca fui atrás. Por tempo mesmo, num... não. E eu sa a
0: italiana é meio chato mesmo pra tirar.
2: É, e tem que, depois tem que ficar um tempo lá aquela é. coisa toda. Ah, tem dois tipos, hum. né? Eu não, não sei, enfim. eu, eu fui, nem fui atrás porque, tipo, não... acabou que eu, eu viajava mesmo muito para lá e chegou uma época que, tipo, eu já ia tanto para lá... Os caras falavam,
1: vai, 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 vai. vai passa,
2: não, vai. o pessoal... A, 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 tinha uma, então, tipo, quando ele
0: aparecia uh, na fila da imigração, eu... o oh, Ô, <risos> Você
2: sabe que teve uma vez que a, que a, que a lá da imigração, o oh, modena é, o oh, é, Bitteschan, né? eu vim aqui, ah, de novo... É, <risos> de novo. É, pois é. Não, teve ano que eu tava, bem, né? tava vendendo cara, bem. O cara foi 63 vezes para Alemanha. Teve um ano que eu fui oito vezes. Até Angela Merkel conhece oito. Eu fui oito. Oito. Você sabe que eu cumprimentei vezes, Angela eu até Merkel até vez, no né? Salão do Automóvel de Frankfurt de 2007 e 2009. Pô, mas oito vezes no ano fica lá já. Então, mas não dá, né? Não era igual hoje. Hoje você poderia fazer isso. Hoje você tem todos os instrumentos para você... É, é Trabalhar meio que remotamente. Sim. Naquela época não existia, meu. Não existia. Naquela época eu pagava a conta de telefone interurbano internacional tipo 1.500 reais. Porque não tinha uma porra do WhatsApp pra você fazer uma ligação de voz, é coisa. Não tinha como. É verdade. Então, assim. Eu me lembro que em 2012 eu tive que ligar pra Apple pra, 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 pra falar o,
0: o computador que eu queria, porque eu ia buscar nos Estados Unidos. 2012. Nem é muito longe. Dez anos atrás. E aí,
2: nesse meio, eu acabei fazendo muita amizade no meio de carro lá na Alemanha. Então. Eu, aí depois de um tempo que os caras começam a conhecer você começa a ter uma relação comercial aquela coisa toda você começa a pegar confiança aí você chega lá cadu quantos dias você vai ficar vou ficar cinco dias é panameira turbo serve é, serve é, 911 turbo serve aí você começa a pegar os carros da, da TechArt, arte pega da guimbala é... Agora serve qualquer merda. Se me deram um Fusca, velho, então... de graça eu quero. O mais engraçado era conversar com os caras, né? Tipo, o cara de, de, de imprensa, o Sebastian, que trabalhava na TechArt. Ele era um cara muito gente boa, a gente saía pra almoçar lá. Ele me levava, porque o, o alemão, ele tem isso. O pessoal fala assim, ah, o alemão é frio, mas assim, eu sentia que o alemão, ele tinha uma... Ele era, tinha um espírito acolhedor. Uhum. Quando ele começa a gostar de você, ele fala, pô, vamos... Vem, chega às 11 horas, que eu vou te levar lá pra você conhecer a, a ele demora fábrica. demora
1: confiança, mas...
2: E aí a gente almoça, depois você pega o carro. Porra, perfeito, vamos lá. Aí conversava muito com os caras, tudo. Aí os papos dos caras, né? É, meu... Eu moro a, 100, a, a 70 quilômetros daqui, é longe, não sei o quê. Eu falei, pô, mas você pega o autoban todo dia. É, eu pego, que saco. Eu falei, o quê? É porque para isso fica normal. E não, né? fica
0: um negócio normal. Não é isso. É porque o alemão, se ele andar a 250 todo dia para ir e voltar, a conta de combustível dele mensal fica um absurdo. Então os caras não andam todos esses caras não andam cara, a 250, 280 o tempo Mas cara, conta é inteiro.
2: diferente porque você pega, por exemplo, você pegar um carro esportivo na Alemanha, abastecer com com 101 octanos que tem tudo quanto é, é pôs de gasolina lá, você vai gastar o quê? 90 euros. 100 euros. Você quer fazer vezes? 6, eles ganham em euro, querido. Eles pagam 90 reais no tanque. Não, Mais ou menos isso, seria isso. Eu sei, mas não é Você isso. Isso é, no é. final
0: do mês, o cara gastando. O cara, o cara, quando ele anda com panameira desse, fazendo. E
2: se o cara tá fazendo conta
0: também, vai uma merda, né? Não, mano? mas o cara. uma panameira não Mas, num mas o cara da empresa. O cara, o cara trabalha na Gambala, em... ah, os caras dão um carro para ele. Não, ele...
2: Esse, esse, esse tipo de conta eu não via que eles faziam. O que eu via é que eles reclamavam assim, do tipo. Ah! O cara reclamava que a prefeitura... Imagina, a onde fica a que e a Gembala. É uma cidade tipo de 2 mil... Aquela cidade que eles falam assim... 2.873 habitantes. Opa, nasceu mais um. Uhum. Muda a, a placa. Vira... Exato. O cara falou assim... Porra, os caras nem pra recapiar a, a rua... Aí eu falei, mas aonde... Eu falei, querido, você não tem parâmetro. Você já anda na Moca? Você não, tem, você não precisa ir pra Moca, querido. Você pode ir pro, Campo pro Belo, pro Campo Belo, pro Morumbi, a cidade inteira e no Brasil inteiro. Uhum. Aqui o poder público é tão merda que o dia que tiver carro voador, os caras vão e vão inventar buraco, inventar buraco, no, buraco no céu. No céu. É. Bom. Aí o cara olha assim na rua e fala assim, pô, tá meio ruim isso aí. Eu falei, mas aonde que tá ruim? Porque o padrão alemão, ele é tão perfeccionista. Lá não existe valeta. Não tem. Se não, tiver uma valeta, por baixo. o cara vira e fala assim: meu, olha que, que bosta que os caras fizeram, não tem competência. Você vai ver uma, uma construção de uma autoban lá, ah, são tipo. É, é isso aqui de concreto. É uma máquina impressora de concreto ali que fica imprimindo aquela pão e vai colocando. Isso aqui a gente não tem. Não, não, não tem. Você sabe que a primeira, a primeira, a vez, que fui... aqui. A primeira vez que eu fui. A primeira vez
1: que eu fui para a Europa, eu fui para a Inglaterra,
2: eu fui para Londres.
1: No dia que eu cheguei lá, eu, eu
2: tinha um amigo que morava Já lá. Já começou mal, porque lá em Londres é o melhor dos mundos do, do, do lado americano e do lado europeu. Lá é o que melhor melhor tem de tudo do mundo. É animal. É, é animal. Vamos é, dizer é, é animal. É, é uma das cidades mais legais do mundo. É animal. Menos o clima. Ah, eu é, acho que não, tudo, eu combina. Fui no do inverno, tudo combina. Eu tudo, achei combina tudo combina, tudo eu, combina. Eu,
1: tudo é... combina. Escurecia às quatro horas da tarde, enfim. Nossa, e que aí, legal. A gente chegou. Eu cheguei lá. Numa sexta-feira Mais ou menos umas sete horas da noite A hora que eu cheguei na rua do meu amigo Meu amigo tava trabalhando, porque ele trabalhava lá Esperei num pub que tinha na esquina da casa dele Tinha um buraco do Duas Umas quatro vezes o tamanho dessa mesa Tanto de largura como de, comprime tanto de, largura como de comprimento Que estavam Consertando a rua Estavam começando a quebrar Dia seguinte é, pronto.
2: você entendeu? Tipo, aqui tá é... Pronto. hoje, Hoje, nós estamos gravando dia 20 de janeiro. Gente. Eu fiquei sem luz na AutoVerc garagem hoje, porque caiu aquela chuva toda ontem, caiu uma... Caiu hoje, uma... caiu um puta mão de raio. Caiu raio, ah, aquela coisa toda. Quer dizer, a infraestrutura... É por isso que esse alarme
0: está disparado aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir aí, mas tem um alarmezinho no fundo, que é... Desculpa, mas é que a gente não consegue...
1: E a gente vive na maior cidade do país.
0: Numa das exato. maiores então, cidades. Assim, do mundo. É uma das maiores Qual? do mundo, exato. É isso que eu ia falar. E aí
2: eu tive acesso a carros que foram muito difíceis. Eu fui para Mônaco, para a Top Marquês Mônaco. Uhum. Tanto que a gente gravou uma vez lá, que eu falei: meu, a gente tem que ir nessa feira, a gente porque. Quem? Na época do Amigos por Carros. Uhum. Tem que ir nessa feira, porque é um negócio que ninguém conhece no Brasil. E eu já tinha ido, uhum. era um negócio top. Do... Imagina. Eu fui para Top Marques Mônica, eu andei de Tesla na época que não se sabia, que se falava assim Tesla, o pessoal nem. Foi. Que, dois que dois é dois isso? 12, 13? Por aí, eu andei de Nobel M600. Nossa. Eu andei Acho que de. Você deve ser Co... o único brasileiro que andou nessa porra. Koenigsegg uhum. CCX. E eu tive a oportunidade de dar uma volta de Bugatti Veiron lá. Ô oh, louco. Mas não dirigindo. lado. É, no... Então assim, bem. eu já. Você sentou a bunda
0: no Veirão. Eu verão, sentei a isso, bunda no Veirão e no Chiron, Só por isso, Deus. metade do Brasil já devia lamber sua
2: bunda. Não, não faça isso, pelo amor de Deus. É, eu, eu faço <risos> parte da metade que não vai fazer isso. É, eu isso. também. <risos> é por isso que eu falei só metade. Eu também faria parte da metade que não. Mas assim...
0: lambei a própria <risos> bunda.
2: Aí você começa a ter... Pô, ir para Mônaco. Cara, quando você vai para Mônaco... Eu lembro a primeira vez que eu fui para lá. Eu sentei lá naquela praça do cassino, no Café de Paris, num sábado à tarde. Aí você começa a ver os carros passando. É Bugatti Veirão, é Koenigsegg, é Pagani, é não sei o quê. Você eu fala assim... F40, pichou. os caras... Oh. F40, é 959, McLaren F1. Você fala assim... Puta que o pariu. Existe um mundo que, a gente, que eu não tinha conhecimento, por exemplo. Não existia. Por exemplo, hoje o que tem de carro no Brasil... Hoje tem muito mais do que tinha naquela época. Sim, com certeza. Muito mais. Então, se é, você chegar lá em Mônaco e ver aquela porrada de carro, hiper top, você fala assim, porra, meu, que troço legal. Que... E, e aí eu fui para Top Marquês quatro vezes. Gravei lá acho que duas vezes, se não me engano. Encontrei o chimi conheci o Chimi. Ah, sim, me lembro disso. Aliás, eu tinha, eu tinha encontrado ele na feira. Você falei, encontrou na Alemanha também, depois de não. Depois, foi. aí o que aconteceu? Eu, fui, eu, eu tinha encontrado ele lá na, na Top Marquesa, falei, Chimim, pô, grava comigo, dá uma entrevista, tudo. Tem um programa lá do YouTube no Brasil, não sei o quê. Eu falei, ah, tudo bem, o cara foi super simpático. Falou, vamos gravar depois, eu tô gravando agora, depois a gente grava. Aí, aquela correria da feira, não encontrei mais com ele. Aí eu tava gravando na praça do cassino ali. Tipo, que eu falei assim, cara, vamos gravar aqui na praça. Porque a praça já é, já é um negócio completamente é fora da caixa. Sim, não sim. existe isso. Aí eu tô gravando, eu encontro o Ximin. Ela falou, ô oh, tudo bem, vamos gravar. E ele tava gravando, eu estraguei um vídeo dele. Aí eu hum. falei, é, eu tô gravando. Ele tava passando, acho que é um aventador. Eu não lembro se era qual que era. Eu acho que era, era um aventador normal, porque naquela época não tinha ainda. As, a, ela era muito nova. E ele deu uma entrevista. Foi 12.
0: A normal, 14 a E Eu
2: acho que foi por 12 ou 13, por aí. Mas não tinha SVJ, não tinha não. ainda essas, uh -huh. essas edições especiais. Não, SV foi só 17. Olha. É, aí eu gravei com ele num pôr do sol, assim, do no, no, assim, no final da tarde, em Mônaco, na Praça do Cassino, passando Rolls Royce, passando McLaren, passando 911, passando, tipo, os caras 900 e... Animal animal. Tipo, uhum. aquilo ali pra mim foi um... E eu tinha na época, a Autover, que ela era, eu tinha importadora, e ela era um site que eu falava de novidade automotiva e também de lifestyle. Então eu colocava, eu fui pro, pro, pro boat show de Mônaco. Pô, eu entrei num... No, teve, teve um iate que eu entrei lá em Mônaco, que era pra 90 tripulantes. Ô, oh, louco! 90 tripulantes. Tinha ele ponto garagem para três carros e fora o resto que
0: cara você eu sabe que... que lembrou do octopus
2: é, agora é, não, eu, eu, olha eu,
1: era pra quase não... um octopus para quem é, não que tem não teve octopus. essa oportunidade é verdade assim a gente foi mar. passar o carnaval uma vez em Angra num caso um amigo nosso tal e, e estava o octopus que o que eles acabaram de falar aqui era o,
0: o barco, o do, barco sócio do, Bill Gates. do sócio Paul do Poem.
1: Cara, é um negócio assim, é um mini navio. É um mini é... cruzeiro. Não, nós estávamos é com um uma lancha de
0: 33 pés.
2: As lanchas não que não estavam... Não é uma lanchinha,
0: é uma lancha, ok. okay. O padrão
2: de Mônaco já nem entra. Não, não. Não, não mas imagina. pra cá já é excelente. Não, mas... mas Cadu... A gente as... passou do lado da ópera barcos... Não, era, era um jet. Não, parecia os, um jet. Parecia um jet. <risos> os barcos de <risos> apoio
1: <risos> na lateral... Era maior do tamanho parece... que... é. do, que, do barco que a gente estava. É bizarro. E aí eu... Eu em Veneza, eu vi um barco que era de um cara que era basicamente dono da 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 prata de da Rússia, tipo um cara explora a prata na Rússia, hum. puta de um bilionário que é, é um
0: mafioso, é mafioso. Um
1: pouco menor do que a Octopus, é um negócio assim descomunal. Você vê um negócio em Veneza de... ainda? em Veneza, então, atracado em Veneza. É, então, Depois eu mostro então a, é muito a foto louco. O
0: que em Veneza tudo parece muito maior, inclusive.
2: Pois é. Pois é Sabe ah, que ah, uma é. vez você falou disso aí de conhecer gente, eu tava, eu morava ainda ali em Perdizes. Eu tinha um era bu... Belenzinho,
0: mas ele fala Perdizes. Não, brincando. era Perdizes.
2: <risos> <risos> eu tava levando, eu fui levar meu cachorro para passear, o Anakin. era um bulldog inglês branco bonito, bonito e eu parei bonito. na feira para comprar um pastel. Aí vem um senhor falar comigo, oh, que cachorro bonito, não sei o quê. Qual que é o nome dele? Pô, o cara ficou apaixonado pelo cachorro, começou a fazer amizade, não sei o quê. Aí eu virei para ele e falei, oh, é, eu tenho que ir embora agora que eu estou indo viajar. Eu ia viajar no dia. Falei, ah, você está indo para onde? Eu falei, estou indo para a Mônica. Alemanha. Não, Alemanha e Mônaco. Estou indo para Alemanha e para Mônaco. Ah, você está brincando? Eu falei, tô. Não, não tô. Ele falou, cara, o meu, o meu genro, ele tem um restaurante em Mônaco. Falei, opa, fale mais sobre isso. você vai lá é hoje quando? Eu ele olhou e falou, é hoje que eu vou comer de graça. Não, <risos> você não tem, não eu, não. eu falei só porque eu falei, pô, deixa eu lá conhecer. Pô, vou tem um dos restaurantes mais badalados de Mônaco. Quando que você vai lá? Pô, vou estar de dia tal, dia tal. Então eu vou fazer o seguinte, passa o seu telefone. Eu vou ligar pra ele. No sábado, você vai lá, às oito da noite. Chama ele na, 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 na porta. Você é meu convidado pra jantar lá. Falei, tá bom. Quem é esse cara? Eita, aí beleza, porque você sabe quem é agora você claro vai... que eu sei aí eu falei, ah, eu não botei muita fé porque o negócio era muito tipo, eu tô na feira com o cachorro aí encontro, o cara fala aqui de Mônaco eu não botei fé, eu falei, mas quer saber? vou ver se estou fazendo nada em Mônaco, tô fazendo nada em Mônaco. Falei, peguei, coloquei minha roupa né, bonita cheguei lá, tudo, fim aqui Marco veio falar comigo não sei o que, precisava falar com o Sammy. Ah, pois não, não sei o Aí o cara veio. Pô, tudo bem? Como é que você tá? Pera aí que eu vou pegar uma mesa pra você. Era um puta de um restaurante que ele vira um. Ele é um. Pelo desgraçado bar. do meu sogro fica mandando brasileira Depois das 11 da noite, ele vira uma balada. Ah. Chama-se Sas Café. Fica na Avenue Princess Grace em Mônaco, quem for pra Mônaco, pode ir lá, que é a melhor comida com de o Mônaco. Sammy. Sammy. Sammy Saz é o dono do restaurante. E aí, ele conhece Galvão Bueno, Felipe oh, claro, Massa, claro. Pique, toda essa turma. E o cara foi super gente boa comigo. Fui várias vezes lá. Tá, quem era o velho? O sogro dele. Tá, mas... Faz... O, o que ele tá fazendo aqui? É que a filha dele é brasileira, modelo, foi pra Europa. Ele conheceu e casou com ela. Ah. Por isso, entendeu? Não, é porque tem um
0: cara que mora no Brasil que ninguém sabe quem ele é. Ele é um cara... Ele é um cara de uma marca italiana mundialmente famosa hum. Que está relacionada a carros Eu não vou falar porque vai, vai prejudicar Mas ele é uma marca absurdamente difundida Relacionada a carros E ele mora no Brasil O dono desta marca mora aqui no Brasil Em São Paulo Tô E distante. ninguém, ninguém dá, sabe quem é o cara E dá bola para ele E ele mora aqui é tipo, ele anda assim na rua. Por isso que eu te perguntei. Ele anda não, assim. Não, não
2: tem a ver, mas eu sei quem é.
0: pois a gente
1: tem que isso. Vamos voltar pra sua história. E Aí a... você trabalhou com importação. Fez Autoverk. Aí ah, Autoverk,
2: na verdade, ela é de 2003. Tá. Né? tá. Ah, o CNPJ e aí você da fez com o Andrés. Naquela época tinha feito com o Andrés. Aí um ele, ano saiu, e pouco, ele saiu. Saiu, aí, eu, aí foi aí que eu entrei na parte de importação desses puta kit. Ah, mas eu me, Ele
0: falou aqui quando, quando ele veio que, que vocês chegaram a importar pneu, não sei então, o
2: que. Então, naquela época sei, a gente sim, importava ele falou.
0: pneu. Que ele falou, ele, não, e ele falou. Ele falou, cara, foi uma época que a gente deu uma estourada, assim, porque sim. a gente trazia pneu. A BMW autorizou a gente a trazer pneu, não foi? Exato,
2: isso? a gente trazia pra concessionárias. Isso,
0: ah, animal. Né? Naquela época que que pneu de X5 custava 5 pau 6 pau, a hum. gente
2: vendia por 3 ganhava 1.500 em cada pneu e
1: ah, E você só pra, né? e eles vendiam por 6, eles não ganhavam
2: nessa... mais mas pra gente tava bom, né? Um pau e meio aquela coisa Cê toda, tinha... vendia 30 pneus por mês não,
1: isso nessa época, meu Deus do céu um pau 30, e meio era 40, 40 pneus por mês o salário é... mínimo
2: acho que devia ser uns 500 pau
1: não, não, é nem, não é nem só a questão do salário mínimo. A questão é que não, na época...
2: Multiplicava é, os pneus. É. Aí se, ele ganha, se ele
0: ganha... É só fazer conta. 1.500 quanto reais. Quantos anos você
2: tinha na época? Ah, vocês vão fazer conta para descobrir quanto eu tenho hoje. Mas na época... Quantos tinham... anos você ah, tem hoje? Nossa, que problema. Quantos anos você tem quantos? hoje? Não, 2000, Hoje eu tenho 37. Na época... Estou falando 2003, 16... Anos, quantos anos atrás? 17 anos você atrás? Você não sabe quantos anos você tinha em 2003. 25 um pouquinho, anos. Não 20, menos. 20, eu
0: tinha 23 menos.
1: Eles. Cara, isso é. Você tinha 20. Vocês eram moleques, vai, vamos dizer. Sim,
2: a, nossa, muito a nossa dificuldade na época era assim, justamente a idade. Os caras acreditavam botava, Botavam fé. Botavam fé. Tanto que tinha muita coisa que a gente importava, que a gente colocava dinheiro antes. Falei, faz o seguinte, já que você não. Eu trago. A hora que tiver aqui, você paga. Então a gente fazia isso. Entendeu? Caceta. Caramba. Aí foi aí que a gente foi conseguindo. Aí ele saiu, aí eu eu, eu continuei com a Autoverc, com o importadona, só que aí eu fui porque a gente trazia muita coisa, por exemplo, é, bomba d'água, é, tudo peça de reposição Você normal. É um mercado muito difícil, começou muita gente trazer. Entendeu? Foi por isso que
0: ele saiu? Não. Porque ele falou que tinha alguma divergência. Ele não, não entrou em. Não não, é tinha.
2: Foram visões diferentes no momento que ele estava passando lá com a família dele. Não, ele que falou, eu não vou inclusive, que no...
0: você também estava tava querendo ir para um outro caminho. Era gente...
2: justamente o caminho desse high-end. Ir para kit aerodinâmico de marca, de coisa. Tá. Ele não queria muito e também estava passando um momento lá com a família dele. Respeitei tá e cada um foi para o seu canto é. e vida que segue. Mantive isso, fui, fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo. Conheci um monte de gente legal no meio do caminho é, que foram me apresentando para outras pessoas. Aí eu fui fazendo esse, esse, esse mix de peça de carro com lifestyle. Então, por isso que eu também viajava muito. Uhum. Então, por exemplo, eu conseguia... Ah, eu vou lá para Paris. Beleza. Então, o Shangri-La de, de Paris me dava dois dias de estadia eu pagava os outros quatro entendeu, ah, tipo, faziam um negócio desse, fazia uma matéria do hotel, aquela coisa toda, e juntava com aquele lifestyle do carro, porque sempre o cara que tem carro, vai esse viajar. puta carro, ele vai, vai viajar, viajar, ele vai beber um negócio diferente, vai comprar um relógio diferente, vai querer fazer uma viagem diferente, foi aí que eu comecei a, a ideia das Eurotrips, uhum. entendeu, todos os roteiros das viagens que a gente fez, fui eu que fiz. Eu já tinha ido muito, porque eu conheci aquilo de ponta cabeça. 63, então, tipo... Né? Eu... 63 vezes para a Alemanha é insano. É muita coisa. Insano. Foram 63 vezes. Todos os salões do automóvel. Olha, eu fui para o salão de... Você sabe que
0: você tem... É só você fazer uma conta besta. Você tem 37 anos, você foi 63 vezes para a Alemanha e você começou a ir em 2003.
2: Isso. Eu
0: fiquei... É bizarro o número de vezes que ele 29, foi para a Alemanha. Não, por isso, o 63. meu recorde, se não Dá me engano, acho que foi
2: 8 ao... ou 9 vezes em um ano.
1: 19 anos, não. Menos, tá? Três vezes ao ano,
0: pelo menos. De média. De média. então é Mas o nos meu dois record... últimos anos
2: ele não foi. Então, o meu, o meu recorde foi... Teve um ano que eu fui acho que oito ou nove vezes, que estava atendo muito evento. Eu fui pra Goodwood, quando Goodwood não era isso que é hoje. Não... Não era, eu preciso até achar nos meus HDs antigos, eu tenho fotos do, do, dessa época. Procura, porque isso é legal
0: pra caceta.
2: Goodwood, eu fui... Salão de Nova York, acho que fui umas seis vezes. O Salão de Los Angeles, umas três. O Salão de Detroit, eu fui umas mais umas cinco vezes. Foi, chegou aí no de Paris? Paris eu, eu ia direto também. Porque dizem porque eu... que o Frankfurt e Paris são os mais fudidos. São os mais fudidos. Eles faziam, tipo, um, o ano par era Paris e o ano ímpar era isso, Frankfurt. isso.
0: E Genebra tem todo ano. E porque, Genebra porque, tinha porque, todo porque? ano. Por quê? Porque são todos os lançamentos animais, eles, eles, Exato. eles botam Genebra. Principalmente em de
2: Hypercar. Por, porque é todo eu ano. Eu vi 918, LaFerrari, é, P1. É, P1, inclusive, foi lançado em, em Paris. Não foi no, no Salão de, de Genebra. Então, foram todos os carros que eu vi ao La vivo. Ferrari foi Genebra? LaFerrari, se não foi Genebra, foi Paris. Eu não lembro. Mas eu tava lá no, no, no evento. E aí o que aconteceu? Eu pegava, eu pegava do meu dinheiro e eu ia. Uhum. Eu não tinha patrocínio de, de, de montador ou coisa do tipo. Por isso que eu. Ah, você nem tinha acesso ao montador nessa época. Tinha um certo acesso, porque algumas já ficavam sabendo de alguns kits, alguma coisa de feio, porque os, tinha uns caras meio fora da curva. O cara Sim. comprava tipo Sim. É, tipo esse 911 aí. e mudava tudo. Tipo esse aí. Você uma Sim. ideia, eu vendi até para o dono da concessionária, roda de 911 para ele. Vendi. Ele até me encontrou no salão do automóvel e falou, e aí, sei como é que você está, está tá trazendo ainda. Eu, ah, eu, eu ainda tenho importação lá, mas não, hoje eu não faço mais. Né? Mas aí eu fui, isso tudo foi alimentando aquela minha coisa, aquela paixão automotiva e me deu um conhecimento... Tipo, de estar tá ali, em loco, vendo os caras fazendo isso daí. Sim. Então, sim. eu eu aprendi muita coisa de peça. Então, por isso que hoje, acaba que a Garage, eu também tenho conhecimento técnico de coisas que eu vi zero, uhum, vi sim. ficando velho, entendeu? Vi estragando e já sabe o que sim. tem que comprar. E já sabe como é que faz.
1: Como é que foi essa transição do Da importação, de trabalhar com peças, de trabalhar com vendas. Pro Amigos por Carro.
2: Pro YouTube. Cara, assim, na verdade, quando eu tive a ideia principal, eu queria fazer pra Autoverk um vídeo sobre carro. Hum. Aí quando você tem a ideia, você vai colocar ela no papel. Aí no papel ela não fecha tanto quanto é a ideia principal. Uhum. Na cabeça parece lindo, ah, né? Na cabeça parece lindo, maravilhoso. Aí quando você vai ver tudo, você fala assim, poxa, mas tá faltando coisa aqui. Tá faltando uma questão de discussão. Foi aí que eu conheci na época o Leone, né? E aí a gente conversava muito, eu era muito amigo do Leone. Eu sou amigo dele ainda até hoje, só que a gente não tem mais tanto contato quanto a gente tinha naquela época, né? E aí a gente fez o Amigos por Caos, depois veio, veio o restante, entrou, a gente fez um negócio muito diferente na época, que era o quê? Pera Uma aí, roda tá, de discussão.
0: Como surgiu essa ideia de Amigos por Caos? Entre você S e o Leone?
2: Surgiu entre eu e o Leone, aí chamaram o Cone e o William
0: pra Quem complementar,
2: chamaram? porque eu não conhecia os dois. Quem chamaram? O Leone chamou o William, porque era, eles tinham coisa com exclusivos do Brasil, e o Cone, acho que Passeava lá na Avenida Europa, coisa assim, eles tinham meio que amizade ali. E o Du? O Du, ele era meu amigo, veio depois. O Du não é dessa tá, época. Ele tá, não participou tá. do começo lá do Amigos por Carro. Tá. Ah, eu uhum. achei que ele tinha entrado junto. Ah. Não, 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 não participou. Aí, o que a gente fez na época foi um negócio meio fora da caixa. Nunca teve ninguém falando mal de carro. Nunca. Você só ouvia os jornalistas falando bem de carro. Falei, pô, nem é que todo carro seja bom. E eu lembro que na época, quando a gente fazia os programas, tudo, tinha um antagonismo entre eu e o Leone que o público gostava muito. Uhum. Que era, tipo, ele falava, ah, GTR -nismo! eu falava, lixo! E aí o pessoal começou, caralho, meu, um falando bem, outro falando mal, vamos ouvir a loucura desses caras aí. Aí começaram a ver tudo. Que ano foi isso? 2013? 2013, né? 2013 se não me engano. Aí eu abri a empresa. Foi bem o um ano que começou a Oficina Motor. 2013, eu abri a empresa, a gente sentou todo mundo. Falei, bom, quem quer ser parte, quer ser parte. Aí um é advogado, o outro não faz não sei o quê, que eu não lembro. O Leone trabalhava na concessionária. Esse que
0: faz não sei o quê, não lembra o William?
2: É, não, não sei, até hoje que faz. Mas, enfim, ele, ele não tinha interesse de entrar. No seguinte sentido, não, o pessoal não tem disponibilidade de tempo, é, vão fazer pela diversão. Então, tá bom, eu abri a empresa sozinho, fiz lá, fiz o fui atrás de patrocínio, que eu falei, pô, peraí, começa a dedicar um tempo para o vídeo que você deixa de dedicar para as outras coisas. A, a fala gente assim... sabe como é que é. E é um negócio terrível, porque chega uma hora que esse negócio de vídeo, que não dá dinheiro, começa a tomar muito, desculpa, muito do seu tempo. Você Sim. pisou
0: no cachorro aí.
2: É. <risos> pisou no cachorro. tá vivo. Começa a tomar muito do seu tempo e esse negócio não está dando dinheiro. Foi aí que eu comecei a ir atrás de patrocinador, é, corri atrás de. Isso leva muito, não? Muito, uhum. não. Ah, é mesmo? Muito, não. É mesmo? Nossa, eu achava que era.
0: nossa bater na é... porta e tem dinheiro. É porque, é porque, não, é porque a gente, às vezes, tem que até pedir para o pessoal, faz fila aí. É, pela...
1: distribui para, senha. Para para, é. para, para, para.
2: Não, mas a gente já teve conversas sobre isso. Está na 1087 a senha, inclusive. É. Queira ou não, na que, época. que falaram que eu, não pra gente. Que, na época lá de trás que eu ia atrás de patrocínio, o YouTube era mato. 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 Eu cheguei a ouvir de cara de empresa empresário falar assim. Ah, mas Porra isso daí é YouTube. aquelas coisas que, que meu filho fica enchendo o saco à noite assistindo essa merda? Isso daí não é sério. Nossa. Isso aí não é. Não, já ouvi. Tinha sim. Já tinha é. ouvi isso. Ah, desculpa, mas até hoje isso existe. Eu acho que menos, mas ainda. Melhorou, mas ainda existe Menos. Bem Menos, mas porque, mas assim, ainda existe. Porque assim, já. É, os próprios caras que falavam isso, hoje consultam o YouTube para...
1: Não, é que, hoje, é que hoje os caras, a maioria quer estar no YouTube. Sim. Mas quer pagar duas Budweiser e cinco batatinha Então, é aí isso, a conta também não fecha. É, também a não conta fez. não fecha.
2: É. E aí tinha esse antagonismo entre eu e o, e, o, e o Leone, que era um negócio que eu achava que chamava muito atenção no programa. Né? Tinha a parte mais técnica... É, que eu acho que também era importante, mas acho que no, no final do dia o entretenimento é que fala mais alto. Uhum. Entendeu? Ninguém para para ficar vendo um negócio muito técnico. Pa para de ser polido. Fala o que você quer falar. Não, mas eu, acho, eu sempre achei isso, eu sempre falei para todo mundo isso. Eu acho que você ter, o grande segredo do negócio é você ter um mix entre o entretenimento, a informação e a parte técnica. Tá. Por exemplo, hoje eu tenho a oficina lá. Se eu fizer vídeo técnico falando de. Que, porra, velho. Aí ninguém vai assistir. Eu tenho que fazer o quê? Tem que fazer o show do, do mostrar a oficina, mostrar os meus patrocinadores lá no Autoverk, que são coisas. Alguns são complementares ao que eu faço lá na oficina, outros nem e tanto. outros nem tanto que eu tenho que encaixar em outro tipo de vídeo. Entendeu? No final, meu. O pessoal assiste porque gosta de carro quer saber a informação mas não quer aquela coisa maçante de
0: então mas o negócio eu funcionou acho... muito bem e eu, eu vou eu vou hoje tá e, e, e você ter vindo depois do que veio o Corny, do que veio o André é, a gente a gente tem uma base principalmente por causa dos comentários uhum. e, e, e unanimemente nos comentários se você lê os comentários dos vídeos do André se eu ler os comentários do vídeo do Corner. Porra, o APC era foda. Eu adorava então, ele com os quatro originais.
2: A essência Porque funcionava era muito daquele foda. Jeito. Porque era um negócio assim... É, sofremos muito preconceito no meio jornalístico? Sofremos. Porque os caras de jornalismo viraram e falaram... Vocês são jornalistas, né? desculpa. Você não é jornalista. Meu
0: nome é Lipe Paiga, eu sou jornalista. E como eu fiz um programa de TV e tenho um canal no YouTube, até hoje, hoje, eu fui num evento. Hoje, eu
2: sofro preconceito. Mas aí, eu vou dizer uma coisa. O que, que eu sinto desse preconceito? É recalque dos que não conseguiram. Sorry. Ah. é verdade é essa. O pessoal, alguns jornalistas... Eu respeito muito alguns jornalistas e outros já nem tanto, porque eu vejo os caras no evento, acho que são uns puta de um uns pé no saco. Vem de tudo. Estão lá para ficar comendo como de graça, pegando o os... carro de graça como e viajando lugares. de graça. Então eu posso chegar, que nem eu fiz... Várias vezes chegar na, no, no Salão de Paris e falar assim Ó, oh, se você quer ver esse Peugeot, Renault, Citroën Você troca de canal que, que a gente fala de carro de verdade Eu não fui patrocinado por nenhuma delas Não você, nunca, porque sempre nunca gostei desses carros E essa é a minha essência, é isso que eu gosto Entendeu? Eu não posso trair isso uhum. Entendeu? Se eu começar hoje não, eu Por exemplo, na minha tem. oficina, eu não recebo esse tipo de carro Ai, Cadu, que, que, ah, como você é, que não sei o que, cara Se eu levar meu carro lá, ele vai ter que cuidar Tá fudido. Você ainda tá com o C4?
0: Claro, e vou ficar para sempre. Ele tá com 48 mil quilômetros.
2: Dá para cortar essa parte, cara? Não dá. É. Que ele fala do C4? Não dá. Meu Deus. Não dá. Mas,
0: enfim... Motor BMW. Que é o que dá mais dor de cabeça na vida.